1: Her er Mediano-sensorer i dag med fokus på mesterskabsspillet og de seks hold i toppen af Superligaen. De skal have karakterer på fem parametre. Nøglespillere, idealopstilling, trup, træner og vurderet styrke i transfervinduet. Dagens hold, Gisle Thorsen, Superliga-redaktør på Mediano. Gisle, hvem er du mest spændt på at følge i transfervinduet sidste uger?
2: Og det bliver så mere et hvilke end et hvem. Jeg holder rigtig meget øje med, hvilke forskydninger der kommer mellem de tre guldkandidater. F.C. København, F.C. Midtjylland og Brøndby. Jeg synes, der har været meget stille indtil videre, men jeg er ret sikker på, at de her transfervåben de er blevet kørt i stillinger og klar til at blive opfrivet. Så der er klar til en slutspurt der? Ja, det er der. Men, men netop det der, hvad kommer det til at rykke sådan internt mellem de tre, hvad der sker her i de kommende 8-9 dage? Men hvad kan rykke? Det vil kun ting ud, er det ikke det? Nej, det er også ting ind. Okay. og altså, Jeg synes, der vi, vi hører også om... Øh, om klubber, der er interesseret også i at betale nogle ret store penge, altså mm. den her Midtjylland med ham, fra, fra det øh, der nok ryger til River, den angtinske midtbanespiller, øh, som de har vist interesse på.
1: Så roen omkring dem, de tre øverste, er ikke kun fordi, de er godt stillet, øh, fordi vi skal have et roligt vindue, vi skal holde på vores spillere, vi er et godt sted, der er stadigvæk offensiver. Det er helt overvist om. Ja. Rasmus Mårne, op fodboldfaglig redaktør med UEFA's højeste trænerlicens. Hvem var sværest at vurdere på området nøglespillere. AGF og FC Nordsjælland. Hmm. Mit navn er Peter Brygmann. Jeg præsenterer sæsonens Mediano Superliga med vores to faste partnere. To af dem, der sikrer, at vi stadig har en stærk hovedkanal med langt mere end 100 udsendelser om Superligaen. Et arbejdernes landsbank hovedpartner på Mediano siden 2017. Danskernes foretrukne bank. 14 jeg tror, jeg skal kigge på min telefon for at se, om der er noget nyt her i forhold til... Øh, der er... Øh, hvad hedder sådan noget? Den der voksmeterkroning media bliver udsat på grund af kroningen. Øh, og det, der er rigtig, rigtig spændende, det er, hvis Arbejderlandslandsbank vinder den her 15... Øh, eller for 15. år i træk, så skal de jo have 30 stjerner på trøjen, eller hvad det er, man får i fodbold. Og vi har en ting i gang. Vi kan lige, lige tage den som en, sådan en, 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 en hypotese. Vi markerer det med noget trøje nummer 15. Øh, sidste år skulle lytterne komme ind i butikken. Jeg har sagt, øh, med de har nu boet i en gammel butik. Øh, man skulle komme ind i vores redaktionslokale og råbe tallet 14, og så ville man få en goodie bag fra Albank. I år handler det om øh, spillere med ryg nummer 15, for at markere det her med 15. og sådan noget. Så man skal altså komme... Eller også kan man i vores, på vores sociale medier lægge øh, billeder op af spillere med øh, med, øh, med nummer 15. Jeg har øh, taget nogle forslag ud, bare for at sætte den i gang med Lilian Thuram. Øh, Kvær min alder. Råb Rensenbrink, der er sikkert nogle yngre lytter, der siger, han er en fantastisk fodboldspiller fra et fantastisk hollandsk. Offensivspiller med, 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 med store færdigheder, Mats Hummels. Øh, Kenneth, han gjorde mig opmærksom på Vince Carter basketball også været at bilde mig ind, at Nikola Jovic spillede med nummer 15, men det er altså fem, når jeg kigger på billedrullen. Altså, hvad spiller Jovits med? Har I nogen 15'er? I kan huske.
0: Ja, den første, jeg kom til at tænke på, det var faktisk Ruben Bakker i, i Brøndby. Den er fandme øhm, også stærk, Vi har ja. Nej, jeg har en dansk, der til mig faktisk Nej, det er nemlig det. Så vi har huske, at spillede han også lidt i nogle andre numre, men, mm. øh, men for mig så var det sådan nummer 15. Det var, det var den første, jeg kom til at tænke på. Det var, det var god gamle med Ruben Bakker.
1: Det er ikke helt tosse. Uh, vi arbejder på de her goodiebag, så vi skal nok lige få, uh, få fortalt på sociale medier og i udsendelser, hvis det her sker. Ikke? Uh- så bliver det ikke frygtelig pini, hvis ikke de vinder den, men ja. <laughs> så jeg kaster det mod noget farligt noget her. Og to, sponsor på de normale superliga så det er Bauhaus. Og i foråret er Bauhaus også partner på hele update så vi kan lægge den i Medianos hovedkanal. Bauhaus er stedet med de bedste åbningstider, 8-20 hver dag, stedet med det største udvalg. Jeg får for eksempel vild i afdelingen for sneskovle forleden, og det var måske meget godt, fordi nu har jeg ikke så meget brug for den. Men Bauhaus har rigtige levende mennesker, der kan fortælle dig om gør det selv arbejde, og faktisk også som sneskovle. Så først en aktuel runde på Superligaen. De første træningskampe, vi er i sådan den her mellemfase AGF, de er kommet hjem fra Marbella. Brøndby hjem fra London, og først i næste uge rejser FC Midtjylland, FCK, Brøndby og Siggeborg til Portugal. Andre rejser til Tyrkiet og Alicante til de sidste forberedelser, men der er begyndt at komme nogen i gang. Hvad har Rasmus, du hæfter dig med ved her? Jamen, øh, hvis vi starter med,
0: med Brøndby, som jo har spillet et par testkampe testkampene mod, mod Hvidovre, så, øh, så ligner det, at øh, det er mere en 3-4-3-formation, som øh, Jesper Sørensen kommer til at praktisere her i... Øh, i og en ændring fra... Ja, fra 3-5-2, ja. og du kan sige, hvor stor er ændringen, fordi øh, jeg havde også Jesper i det taktiske værksted, hvor vi, vi talte om det, og det er jo ikke en stor ændring, fordi det er jo ikke, fordi der er de store øh, forandringer i forhold til presspillet i forhold til forsvarsspil og opbygningsspillet, men der er jo lige lidt omkring, hvis man vælger sådan øh, at have to tier mere fastliggende i, øh, i det her rum bagved en, øh, en nier, Så giver det nogle andre muligheder, end når det har været den der 3-5-2, hvor Vallis egentlig har været en del af træer med banen, men jo ofte er gået op og faktisk har været en, en venstre 10'er, så... Øh, så kunne det godt tyde på, at de også kommer til at få en, en højere tier nu, der kommer til at ligge der lidt, lidt mere fast. Suzuki har, har spillet i hvert fald mod, mod Hvidovre, gjorde det, gjorde det rigtig fint i den, i den rolle, var god til at finde mellemrummet. Kleiber var nede og spille stopper, så det er jo også interessant i forhold til, om, om det er noget, vi kommer til at se mm. i, i flere kampe. Så jeg synes, der var nogle interessante ting der, at holde øje med, med med Brøndby, og så er det jo hammernaveligt for FC København, at, at de får et rødt kort i, i kampen mod Sparta, fordi ja, det er fint nok at få trænet og spille undertal, men øh, jeg kan godt forstå, at både Priske og bare var hammernævlig over den der, øh, den der situation. Også fordi de jo så havde aftalt, at det var en officiel kamp, der gjorde, at de ikke måtte skifte ud. Og det så det er derfor, man at man
1: ikke... Gør det.
0: Ja, det er derfor man ikke sætter ind. normalt
1: vil man jo aftale for at få den træning, at hvis ja. det her skulle ske, så er der måske en tidsbegrænset udvisning eller noget der ligner.
0: Ja, præcis. Og det er typisk, som du siger, det er noget man, man lige afklarer på på forhånd. jeg har faktisk prøvet nogle gange, hvor der så har været en, en dommertrive, som så har gået ind og sagt, nej, det vil de ikke være med til, og øh, det er jo sådan det er, og så må I jo det er jo, jo forudsætningerne, hvilket er fuldstændig. Ja, det var, det var ikke særlig. Det øh, jeg, jeg, jeg tror også,
2: det har noget at gøre med at faktisk at du, kan, at du kan spille på kampen,
0: at det her med at det er en
2: officiel kamp. Så er der noget omkring ja, bookmaking at sige, du skal ligesom vide, hvad er det du du okay. spiller på.
0: Jo, og det, og det var også det, der var helt ideen med de her to kampe for FC København. Det var jo netop at sige, at vi skal have nogle kampe, der ligner. Der. Det skal være på de rigtige stadion, det skal være med tilskuere Og som du siger, Gisse, formentlig også noget med, at man kan ja, gå ind og, 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 og spille på kampene. Så der er det der element af, at det er faktisk noget, der betyder noget. Og ja, så får du trænet det og så videre, men det er da bare irriterende, fordi det er jo ikke det du har brug for. Så mange testkampe af FC København Ej. heller ikke, så de har ikke lige brug for at få udlagt den der. Men det fik
1: det så. Ja, den var jo netop, som du også siger, den var lagt op til. At vi skal gøre alt, ved rammerne, for at det kan blive så rigtig en kamp som muligt. Ja. Fordi præcis. også fordi FC København skal op i Citygear, og Sparta har også Citygear skal op i. Ja, de skal også blive europæiske. Ja, lige præcis. Gisle, vores kollega Sebastian, jeg ikke havde en barnevogn med derude. Han var ude at se den der kamp. <laughs> har du fået nogen? Det fra ham. Nej, men det var, det var jo lidt som Rasmus ind på. på. Altså, jeg, jeg lægger meget
2: mærke til det her omkring Kleiber. Det er jo ikke første gang, han har spillet den der højre stopper. Mm. Så det er hans position i, i foråret. Hvad betyder det så for det, der skal ske lidt længere ud i højre side? Altså, hvem skal spille vingbakken? Der kan jeg godt se, at der er i hvert fald nogle hovedbrud for Jesper der. så er det jo også interessant med den, vi kan vel godt kalde det en midtbane firkant, ja, ja, som, som de spiller med nu, øh, Ohi der ikke rigtig virker til at at være der. Han han får skåret på et straffespark, men men brænder der også. I hvert fald en stor chance. Er det så Kvistkovn, der skal bære det helt frem? Det er det jo nok. Han han er jo en del af deres statsdel, men er han også den rigtige mand, hvis man kun spiller med en mand frem? Jeg jeg er spændt
0: også netop det her med, altså det synes jeg jo kunne være så spændende med Kleiber, men det, det er, som du siger, det kræver, at man finder en løsning, og altså så vidt jeg også kunne se, var Klemel Bischoff ude at spille lidt uh, den der position, men det er jo noget ud af positionen for ham, men uh, man gjorde, jo, <coughs> undskyld, gjorde det jo faktisk godt. Øhm, og det er og de, vel mere venstre side, ikke? Jamen, det er det, at Clement, altså, han kan der, 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 der kan du bruge ham derovre, men, men kan du så også følte ham over i højre side i forhold til, at kan han så ikke også spille den position, men, men så er vi også ude i, okay, det er alligevel, øh, det er noget eksperiment, men de har jo haft held med det før, med det her med at omskole til wingbacks. Øh, til, til, til omskole mm. Og de skal finde en løsning ud til højre, men jeg synes, det er godt set, at Jesper Sørensen med Kleiber, fordi det, Brøndby har været udfordret af, er jo, at deres spil bliver meget venstreorienteret i forhold til det, Jakob Rasmussen, der skal sætte spillet. Og det er meget ham, der bliver en trussel, hvor siden har været sådan lidt mere passiv i forhold til at være en del af, af det offensive spil. Og der kunne det jo være rigtig interessant, hvis de pludselig har en, en trussel, både fra den venstre stopper, der kan spille bolden op i banen, men også fra den højre stopper. Og så bliver det næste jo så, og det bliver rigtig interessant. Hvad gør det så ved Daniel Vaz? Fordi... Jeg er ikke sikker på, at VAS kommer til at profitere sønderligt af, at man spiller med to øh, sideordnede sekser. Så der skal, tror jeg stadig, at man skal lave nogle rotationer i forhold til, at du har de to tiger i toppen, og så skal det måske være en, en VAS meget i bunden, og så i virkeligheden en otter, som øh, er meget dynamisk, som kommer meget rundt på banen. Så jeg synes, det på papiret ser det rigtig spændende ud, og øh, nu må vi se, om det, det er det, vi kommer til at se på Brøndby.
1: Lad mig jo lige tilføre, efter at øh, vi kom øh, frygtelig øh, jysk fra start i, øh, i 2024 og har lavet... Øh, Fire udsendelser, inklusive Pluto TV-udsendelsen med Thomas Berg øh, om FC Midtjylland, 3 Breaking og om Vejle, vi har lavet IFB og vi har lavet, jeg var i Randers her forleden og sådan noget, så får vi rette lidt op på det i, i den kommende uge Thomas Pønt er ved at lave en Mediano Story om Daniel Vass øh, jeg har en aftale, jeg går ind på Rasmus' enemærker og har en aftale med Jesper Sørensen mandag eftermiddag, det er ikke for at snakke taktik, det er heller ikke for at snakke transfervindue eller noget som helst, det er for at snakke ledelse øh, så der kommer nogle ting der er der andre ting, I, inden vi går ned i nyhedsdelen, altså på, på kampene, I har hæftet, jeg ved?
0: AGF har spillet nogle meget målrige kampe. Det 3-3. 2 gange tre 3 må det være. Og det, det lover godt, i forhold til, at vi har talt om, at AGF Kommet ud med det her offensivt udtryk. Jeg tænker, at Røsland gerne vil have lukket lidt af også. Men, men det synes jeg har været interessant, og så talte vi om det her med Tobias Bach, i forhold til, hvor, hvor skulle han spille hen, og han har jo spillet den her, den her wing-back. og Ja, det ligger også godt til navnet, ikke? så det har været, det har været interessant at se. Det var også en ting, du var inde på. Og, ja, var generelt et AGF-hold, synes jeg, som, det, det er positivt, at de er kommet i gang med så mange mål, og så igen, så skal de selvfølgelig have, have lukket af. Og så øhm, den sidste ting, jeg har noteret mig, er også, at, øh, at FC Nordsjælland jo også har gjort, som FC Nordsjælland ofte gør, det her med at bringe rigtig mange spillere i, øh, i spil og spille øh, nogle forskellige hold osv. Øh, der ser det ud til, i hvert fald at Konrad øh, Harder har jo fået, igen, det er, man skal passe på med at lægge for meget i det, men, øh, men startet blandt andet i, i den ene kamp i, i forhold til at øh, spille sammen med Schellerup og, øh, og Rasmussen, og, og især det med Rasmussen, tror jeg, kommer, vi kommer til at se, at han får en endnu større rolle i, øh, i, i FC Nordsjælland. Og jeg tror jeg tror stadigvæk, at Ingvartsen er første angriber ja. i, i FC Nordsjælland, men jeg tror, at der er kommet tættere på.
2: Jeg har noteret mig, at Alhaji Kamara, han startede inden for Randers FC i deres kamp mod Hobro, og også fik scoret ret tidligt. De vinder 3-0. og det er jo meget positivt, apropos den t- snak, vi havde om Randers og angriberne i
1: seneste update. Det er spændt på, hvad der sker i Randers. Efter vi var færdige med den der optagelse med OP og Rasmus Bertelsen og Claus Eilund. så løb Rasmus ud af lokalet. Af Sø- Søren P. har ringe, jeg skal skynde mig. Jeg ved ikke helt, hvad det var, han skulle skønne sig med sidste på eftermiddag, men det lød i hvert fald spændende. Nå, øh, øvrigt, øh, når man lytter til de her fanpodcasts, og nogle af dem havnekøbet har været på træningslejren og sådan noget, så er der mange indsigtsfulde ting. Hvidrøg og øh, det hvide snit, altså Hvidrøg fra Jyllandsposten og Sture er med i, og, øh, og det hvide snit fra, øh, fra stiften, hvor Kim Robyn Gråhed var dernede. Der kan man jo høre, de der kampe, øh, fem af de der seks mål der er gået ind, det er, hvor Frederik, tænker jeg ikke har været på banen, og Tobias Mødgaard har slet ikke øh, trænet med øh, dernede nu, som jeg forstår det. Ikke? Øh, så der er, der er en masse ting at være opmærksom på der. Øh, jeg hæstede mig ved Vejle. Øh, de spillede mod Traktor SC. Ikke? Jeg skal gøre mig klog på dem. I, øh, jeg tror, øh, det
2: var for i ikke? Er det det? Ja, okay. det
1: det. Okay. Øh, Og der kommer øh, vores ven Dimitris ind, efter at have været ude i ufattelig lang tid med den her korsbundskade. Hvad forventer I hos ham eller... Øh, hvis han får et godt forår? Det kan blive rigtig,
0: rigtig vigtigt for, for Vejle, fordi det, der er med, med Vejle, og det, vi jo har talt øh, rigtig meget om, det er, at, øh, at Vejle har været udfordret af, at de, øh, de har manglet de her spillere, som kan, øh, kan gøre noget, øh, noget ekstraordinært, og kan bryde nogle linjer, og kan gøre lidt op med den her meget... Øh, jo i bund og grund rigtig, rigtig fine strukturer, Vejle har i deres spil, men der er ikke så mange spillere, der bryder ud af den struktur. Altså, de har ikke nogen centrale midtbanespillere, som, øh, som via driblinger eller via de her, øh, de her løb i feltet kommer til at være afgørende. Der var en, en periode, synes jeg, hvor altså, vi så Estatolaj på, på bolden, altså hans afleveringer, kunne gøre, at øh, man, kunne, øh, man kunne bryde en modstander op. Men ellers har de jo været udfordret af, at, øh, at det har været svært for dem at skabe overtal, fordi de ikke har haft de her spillere, som øh, kan skabe overtal via driblinger. Og der har de jo i den grad en spiller i som kan det er lige præcis de ting. Så jeg, jeg håber virkelig, også for underholdningsværdien, at, at han kommer til
1: at, at kunne holde til at spille mange kampe for Vejle her for foråret. Prøv at os gå ned og kigge på uh, nyhedsspillet. Uh, senest i går uh, var der, uh, vi optager her onsdag, forlydende om uh, Ibrahim Osman uh, og interesse for West Ham uh, på et beløb, der ligger for 135 millioner kroner og nærmest op efter. Uh, og i forvejen er øh, Mohamed Diomande solgt til Rangers FC for 40 millioner kroner, øh, efter at have været i klubben i en øh, god periode. Og øh, det vil nogle, hvis vi lige kigger på selve det strategiske, nogle gode salg, hvis de går hjem. Ja, ja
2: bestemt altså, og, og det, det her med Osman det, det er vel mere en bare interesse altså først var det en, mm. en engelsk øh, transnationalist der skrev om det og så så fast som fra BT der i går kunne fortælle om at jamen, nu var der forhandlinger og den her pris på hvad var det 135 millioner eller, eller noget i den stil um, for hans udvikling øh, og for FC Nordslands skyld der tror jeg godt han kunne øh, have godt af at blive i øh, i farve lidt nu, men når pengene bliver så store, så kan jeg godt forstå både spilleren og klubben. Men det er jo helt vildt, at en spiller, der har scoret et mål i 22 superliga kan blive solgt for langt over 100 millioner. Ja, det, 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 det fortæller jo noget om, om transfermarkedet, men det fortæller også noget om, hvad det betyder at have kompetencer.
1: Jeg har to vinkler ind på den. Den ene, det er, øh, hvor savnet Ernest Nuama blev efter sit salg versus netop det gives, der peger på, hvad er slutproduktet hos Ibrahim og Span. Hvor stort et hul ved det her efterlade, Rasmus?
0: Jamen, det, det, det vil være et hul. Også hvis det ender med, at det er Jo, På ikke? Jo, lige præcis. der er jo rigtig meget af FC spil, som uh, abo, det jeg lige sagde, det vi snakkede med Vejle, der er bygget op omkring, at du har den her gode struktur, men du også har nogle spillere, der kan bryde den struktur, og der kan, der kan være de spillere, der kan skabe overtallet. Og der er han jo en af dem, men, men jeg synes jo ikke... Altså, han har jo ikke været lige så afgørende, som, øh, som eksempelvis uh, Nuama var det. Og, øh, og det synes jeg, at øh, man skal have med, at øh, ja, det at de har ikke været... De vandt
1: kampene med, med Nuama. Det har de ikke gjort
0: i samme grad. Nej, så gå længere tilbage og sige, at Simon var også var også mere afgørende i virkeligheden mm. forhold til
2: Kan Kat også. Altså, du kan sige, at nogle af de her største salg, de har lavet, det har jo været... at De spillere har jo på det tidspunkt været blandt de tre-fire bedste spillere i Superligaen. Mm. Altså også uh, Sjællerup, da de sælger de ham til Benfica for et år siden. Æh, hvor vores mand, du har set glemt af, hvad det kan blive til med ham, men du har jo slet ikke set det i, på samme niveau som Jørgen ja, Nys som i det er den første kamp i den her sæson, han laver hatræk mod, mod Viborg, og der var der også et par brøndby hvor han var temmelig afgørende øh, sidste år. Altså, det, det er jo det rå potentiale, som, øh, som West Ham i givet fald køber. For FC Nordsjælland, der synes jeg, det er interessant det her med øh, farten, for hvem er det, der skal komme med farten nu? Du kan sige, da man lige kommer frem, og man har Noama i den anden side, men der havde du det her tohovede monster, der var rigtig meget fart i begge sider. Nu her, der har jeg svært ved at se, hvem det er, der, der skal bidrage med
0: det. Ja, fordi det er, jo, det er jo der, hvor det bliver rigtig interessant, hvad FC Nordsjælland så vælger, fordi det er jo også, altså den, den her dimension, der er kommet til i FC Nordsjælland, har jo netop handlet om, som du siger, Gisle, man har haft de her ekstremt dygtige spillere, som har haft fart, har haft færdigheder og har været enormt afgørende på de parametre. Og derfor så, under Flemming, gik man jo i gang med at ændre rigtig meget på spillestilen. Og sige, jamen vi har de her spillere, vi skal selvfølgelig sørge for at bringe dem i scenen. Og det vil sige, Flemming talte rigtig meget om de mere levende kampe, mere urolige kampe, hvor der kom plads til, at, at de her spillere kunne bruge deres spidskompetencer. Hvis du ikke længere har dem i truppen, og der ikke kommer nogen nye op, der har den fart, jamen, så skal du jo i gang med at kigge på din spillestil og sige, jamen så skal vi jo nok se et FC hold som kommer til at være meget mere dominerende, og som kommer til at ligne mere, hvad skal det, gamle FC Nordsjælland, som har bolden rigtig meget, og ikke nødvendigvis er så interesseret i, at kampen bliver alt for, øh, for åbne og alt for levende. Så det bliver interessant at, at følge. For jeg synes også, hvis det også ender med, den er vel ikke officielt helt endnu med Diomande, men rigtig meget tyder på, at det kommer til at ske, at ja, han skifter til Rangers. Hvis begge spillere bliver taget ud, så er der lige nogle markante spillere, du tager ud, og så kan vi godt, tror jeg, blive enige om, at det ikke er spillere, der endnu har forløst potentialet, men det er jo stadigvæk dem, der fylder rigtig meget på modsatte taktikmøder i forhold til, hvis de rammer dagen, de to spillere her, så har vi altså en udfordring, men det har bare været for få gange, de har gjort det, og derfor så giver det jo god mening, hvis FC Nordsjælland kan mm. få de beløb, der bliver beskrevet her, at, at de skal sælge de to spillere.
1: Jeg nævnte, jeg to vinkler på den der handel. Den anden, det er, at det her var vel en sæson, hvor FC Nordsjælland skulle toppe sit hold efter sølvmedaljer i den forløbende sæson. Så det her med Jeppe Tverskov ind, især Markus Sjællerup-lejermålet, men holder vel også på, at Adama Nagralo og Lukas Haig kommer ind. Og er det nu ved at blive til en mellemsæson?
0: Altså, jeg tror simpelthen, at der er for mange point op for FC Washington Og på papiret, så er der jo ikke for mange point op. Altså, ni point, det, det kan man godt hente, men så skal du godt nok også have et, et, stærkt, et stærkt forår. Men det, der er udfordringen her, det er, at der er jo ikke kun ét hold, de skal hente. Altså, der er jo, der er jo tre klubber, som ser rigtig, rigtig stærke ud. Og jeg tror ikke, at FC Nordsjælland opererer med, at øh, jamen, øh, nu, øh, nu tager vi en mellemsæson, og så sælger vi bare ud af alle, øh, alle spillerne. Jeg tror, at det handler om, at der er kommet nogle tilbud, som er rigtig gode. Og så kan man da godt lege med tanken, Peter, om, at hvis nu, øh, hvis nu FC Nordsjælland havde ført Superligaen, eller havde været et point for førstepladsen, havde man så ageret anderledes. Og så skal vi jo også lige vente og se, hvad kommer der til at ske? Fordi der er jo også et scenarie, altså Diomande tænker jeg, at den er, den er, øh, han, han tager til Rangers, og så, så skal han spille der fra nu af, og kommer også til at spille øh, fast fra, øh, fra starten. Men Osman, skal han til West Ham for at spille nu? Eller er det en af de der handler, hvor man, man henter mm. ham, og så skal han lejes ud? Og kunne man så fortsætte sig, at han kunne blive lejet tilbage til FC Nordsjælland og, okay. og spille foråret færdigt mm. i Det er det i hvert fald et scenarie.
1: Men det, jeg tænker på, det er jo sådan set en agenda, som vi havde øh, rigtig meget fattig i slutningen af efterårssæsonen. Øh og det kan godt være, at vi har lagt på baggrund af sølvsæsonen, og de her ting, forventningerne for højt op til FC Nordsjælland, men de er bare kommet til et sted, hvor det her hold er virkelig, virkelig stærkt. Og når vi vurderede det før sæsonen, så var det noget helt andet, end det, det er blevet til. Og jeg mm-hmm. tror, at alt det der med kan de det, og sådan noget, man glemte det, fordi det er, yeah. altså, det er overhovedet ikke for det De er for mange klubber. Ja. Øh, så hvor stor en skuffelse kan, altså, er den her sæson ved at blive? Og, den... og, og, og hvor hårdt skal de bedømmes, så strategisk set, for at fordi medierne altså, de ligger jo i top 6, og, og vi havde lidt høje forventninger, men jeg synes, jeg synes jo ikke, at medierne er nær hårde nok ved, ved de, der har præsteret i den her sæson. Jeg synes,
2: det er svær, fordi vi får også store forventninger, fordi de starter med at vinde de fem første kampe, ja, og, så, og så laver de så nogle yderligere forstærkninger i, i transvinduet til sidst med, med blandt andet.
1: Men det er vel ikke transvinduet til er tæt, godt hold, holdning.
2: Jo, det er et godt hold, øh, og så, så har de jo deres europæiske kampagne, det er jo også skuffende, de ryger ud, men det er jo også vanvittigt, at man ryger ud med 10 point. Det var vel bare ét resultat i en af de andre kampe i de der seks runder, der skulle være gået en anden vej, så, så var de kommet ud, og så det, det er selvfølgelig skuffende, de rører ud, men man kan jo ikke kalde deres europæiske kampagne en skuffelse, okay. når man bryder sin sidning to gange og kvalder til et øh, europæisk gruppespil. Så er der det her i Superligan, hvor du kan sige, men de har den bedste defensiv. Det, det er jo tydeligt at se, hvad problemet har været det har jo været produktionen foran modstanderens mål. Altså, der, der har de bare ikke været gode nok, og, og det er da skuftende, når du ser på det der materiale. Det tror jeg også, de selv vil sige, øh, hvis vi spurgte dem.
0: Ja, det, men det er jo ikke, det har jo ikke kun været produktionen, for de har jo faktisk produceret chancer. Ja. Ja, det har netop været at få omsat de chancer, der har været udfordringer. Og der er vi jo igen tilbage ved spillernes kvaliteter, og der synes jeg jo, de har nogle spillere, som er, som er rigtig, rigtig dygtige, når vi kigger på Sjællerup, Ingvartsen især, altså Rasmussen for den sags skyd, Hammerne gode afsluttere. Men de har bare ikke været i stand til at, øh, at forløse det. Og det er jo det, der er, er udfordring for, for FC Nord-S1. Jeg synes, det er en god pointe, Gisle, at for mig i hvert fald, der blev forventningerne skruet voldsomt op, fordi den måde, de også kom i gang med den her sæson på. Fordi der var jo det her, vi taler om, hvad, hvordan vil de, øh, de komme i gang oven på den her skuffelse, som sidste sæson, det endte med at, øh, at blive i hvert fald afslutningen på sidste sæson. Og der startede de jo fuldstændig fremover, de spillede, Virkelig, virkelig godt i starten af sæsonen Og vi talte om Vi to lavede et par, øh, par udsendelser, hvor, øh, hvor vi talte om deres kamp Blandt andet de spiller i Aarhus Hvor de jo spillede på et meget, meget højt niveau Og tværskovs rolle Og den måde, de, øh, de virkelig så ud til Bare at kunne, øh, kunne dominere Superligaen på Så øh, det, er da, det er da skuffende At de øh, ikke er i spil til, til guldet længere men, men altså, jeg synes heller ikke De er heller ikke så langt væk at Jeg synes, vi kan tale om At det har været en, en, en
1: fuldstændig katastrofal sæson for en, en til videre, jeg Men foråret kommer til at give os mange svar Gissel, lad os prøve at kigge på OB. Hvad er det, der foregår der? Er det sådan en, man er ved at rydde ud ind i skabet efter, at Bjørn Vestrøm var i tierbutikken? Ja, vi kan vel sige, at man, man købte noget
2: nyt tøj i sommer, som man troede var, var rigtig pænt, og man ville gå rigtig meget med. Og så finder man ud af, efter et halvt år, det, det ligger og samler støv ind i, i skabet. Når du tager det ud, så er det ikke særlig flot. Vestrøm altså, er jo de her. Altså, ja, nu her... Er ellers god til tøj. <laughs> det er, men, det er. Men, altså, Hvad er det her et udtryk for? Det er vel et udtryk for, at, at du har hentet nogle spillere, som ikke havde niveau. At de købte
1: for billigt, at de købte for mange, at de ikke havde styr nok på det?
2: Ja, nogle af dem er jo. Det har jo været det her berømte over lotto kuponer hvor, hvor der ikke var en eneste rigtig på, på den kupon man købte. Og så er der også det her Burituraj, som jeg egentlig synes er den, den mest interessante case, som jo bliver hentet ind som den nye nye, og man taler meget om den der gode sæson, han havde i Malmø. Men der har jo også været nogle personlige ting der, med hans kone, og nu er det jo også angiveligt en grund til, at han skal til USA, at, at, at hans kone bor derovre, øhm, og det er selvfølgelig svært at bo uden hende. Øhm, så det har været uheldig scouting på, på de parametre, altså det, for OB har det været meget hit eller miss, fordi vi, vi kan jo også så hive en helander frem i den her sæson, men det er jo rigtig godt set, mm. at, at få ham ind, men jeg synes, det har været meget enten eller.
1: Så oprydning? Oprydning, ja. ja. Øhm. Så meget oprydning skulle der åbenbart heller ikke være, fordi der var noget med, eller der er meldinger om AGFs interesse for Charlie Nuuk Hornemann. Øh, Rasmus, kan du forstå den rent taktisk?
0: Den er faktisk lidt, øh, Jeg er lidt en på den, hvad, hvad sådan tanken er fra AGFs side, fordi øh, jeg, jeg kan virkelig godt forstå, at de er interesserede i en Rigtig, rigtig dygtig spiller, og apropos det, vi taler med nogle af FC nordsjælland spillere så er der rigtig meget potentiale, og det, øh, det, det gør jo, at AGF, det giver rigtig god mening, at de kigger på, men hvilken position er det så? Altså, skal det være i to hvor han skal være den her marker til Patrick Mortensen, hvor han skal bruge sine fart- og driblefærdigheder? Skal man i gang med en omskoling og gøre ham til vinkbak? Det synes jeg kunne være rigtig, rigtig spændende, fordi han har jo alle kompetencerne til at spille wingback. udover han godt kan være lidt udfordret, tænker jeg, i forhold til den defensive del, når du kommer helt ned på og skal forsvare din egen, din egen tredjedel. Men kan man lære ham det? så kan det blive spændende, fordi han har en stor motor. Han har rigtig, rigtig, rigtig god fart, god driblefærdighed, en god afslutter. Så han har jo det, der skal til, til at være sådan en meget moderne offensiv wingback. Så hvis for ham, kommer til at arbejde med ham, så glæder jeg mig godt nok til at se. Der er en af de spillere, hvor jeg sige, der glæder mig godt nok til at se de første kampe, hvor han er på holdkortet. Og se, hvor, hvor placerer de ham egentlig henne?
2: Ja, jeg tror også, det handler om, at AGF har, har siddet og kigget lidt på OB's spillestilsændring og det nye system. Det her med at sige, at Rami Al-Hush, han skal ud og spille i venstre side og han er jo en af deres vigtigste spillere, en af de første på holdkortet. Hvad betyder det? Men det betyder, at Charles nu kan ikke få spillet tid. Ja. I hvert fald ikke fra start. Men det ikke er ikke alle de der det er rigtigt, men ja, det tror jeg ikke så godt hen.
1: Tænker jeg. Gisle, tror du nogensinde, at han begynder omskudte også ham der, <laughs> cheftraineren. Ja, det er aldrig, godt nok mange om omskudte baks eller omskudte <laughs> angriber.
2: Men, men jeg synes jo det er jo interessant det her med at sige, men også øh, hvis vi tager eksemplet med, med Brøndby, det her med at du vil have, når vi taler wing backs, mm. så siger vi wing først, fordi altså mere ving end de backs. Ja. Altså det her med det offensive mindset, hvis du typisk spiller med trænete byer, de spillere, som du så har på kanterne, de skal være bedre offensivt mm. end de skal være solide defensivt.
0: Og Gif Links var der nok heller ikke mange, der havde tænkt før. Røsler han, øh, han så lyset han havde sagt at omskole ham. Der var ikke mange, der havde han skulle ned og være wingback men Det er jo gået meget godt. Siggeborg. Øh,
1: sælger øh, Tobias Salkvist. Og øh, der er en del rører om flere der deres spillere. Øh, interesse selvfølgelig Oliver Sonne, der har været snak om øh, Mark Brink. Og... Jeg tror der sådan er det også, jeg hørte, øh, hvad hedder den rød felt... Øh, Podcasten i går, øh, som taler lidt om, at de har været ude se en se en, en, en træning derude. Og, øh, og der er meget snak om spillere, også på et niveau, som er det der øh, Rasmus karstensens øh, niveau, som var højt, da han blev solgt, men nu er det næsten blevet normen, og Silkeborg, hvad skal de tage stilling til, og hvad, hvordan er det her? Øh, hvordan står Silkeborg? Det var jo et hold, udover prikalturneringen, som vil kunne lave en masse ravage i top 6. Hvor svækket er de med bare med Selvkvist ude?
0: Jeg synes, det er, det, er en, det er en markant spiller, de, de mister der. Og det, det kommer da nok til lige, lige på den korte bane og betyde noget nu. Er det jo, de gode nyheder for Silkeborg er jo, at det er sket nu her, og det vil sige, at de har jo tid til at få et nyt midterforsvar på plads. Og det, det er meget, meget fortrykningsfuldt i forhold til, at Kent Nielsen nok skal lykkes med, fordi hvis der er noget, noget kendt han kan, så er det jo at få de her spillere løftet. Og så må vi så se, vi talte jo også om det i en tidligere udsendelser, hvad betyder det i forhold til, at, at Riber kommer ind? Er det så, at vi skal se Riber gå ind direkte og være, være den nye midterforsvar? Det, det tror jeg ikke, men det kommer til at handle lidt om, som Gisler også var inde på, det kommer til at handle lidt om, jamen, hvordan er det med Sean med Felix i forhold til hans, hans hovedskade, hvor, meget, altså, hvor hurtigt er han klar til at træne og spille, men altså Felix og Bush i det her midterforsvar, det har jeg sagt før, det, det synes jeg virkelig, der er noget potentiale i. Og så omvendt, så har du så fået Frederik ind, der kan være den der spiller, der kan suge lidt til sig, og så måske kan udvikle sig til at, øh, at blive en, en markant spiller for, øh, for, for Silkeborg. Så jeg vil sige, umiddelbart, så er de svækket, men jeg har bare så stor tillid til Ken Nielsen og deres koncept, at jeg, jeg tænker, at de skal nok få stablet et rigtig godt hold på benene her i løbet af foråret.
1: En lille cliffhanger i forhold til karaktergivningen længere nede i udsendelsen, fordi når man kigger på øh, Alexander Bush og... Robin østrøm, og man tænker, okay, skal Robin Østrøm erstatte Tobias Salkvist på det niveau, han gik ud på i hvert fald. Ikke? Det kommer der til at tage noget tid, men der er bare en stor tættet til, at de ved, hvad de gør. det. Er, altså,
2: så har de jo også hentet Mads Larsen i Esbjerg. Det, det, ja, det, det er så noget. rigtig spændende. Altså, ja. jeg, 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 synes jo, jeg, jeg tror nogle gange, at de må sidde derovre i, i Silkeborg og, og grine lidt og tænke, det er der dejligt, at vi har det der marked for os selv. Altså det er jo primært dem, der henter i 1. og division, og de bliver bare ved og ved med at finde de spillere, øh, som er gode der og gøre dem til, til ikke bare have biler og Superliga-spiller, men gode superliga jeg, jeg synes, det er imponerende, og det, undre, det kan godt undre mig lidt, at der ikke er flere klubber, der gør som Silkeborg.
1: Mads er vel uden jeg har set Esbjergs kampe en spiller, som man for tre år siden,
2: talte ja, om et meget
1: stort potentiale. Og det er jo ikke, fordi han har stået stille, heller ikke mit indtryk.
2: Nej, og været, været anfører i Esbjerg. Ikke? Mm. Altså, han har jo været der i hele den der turbulente ja. periode, men har jo hele tiden været omtalt som et af de store talenter der. Og det vil ikke undre mig, om et eller to år, så var det en af dem, vi talte om som de rigtig, rigtig gode midtbanespillere i, i Silkeborg, som kunne ryge til
0: udlandet. Og de har jo meget gode erfaringer med, at han spiller i Esbjerg, som har prøvet nogle ting og så ja. udviklet dem. Så det er jeg er helt enig, i, det bliver rigtig spændende. jeg har jo sagt det før, altså Jens Martin Gammelby glæder jeg mig også til at se. siger. Mm. Jeg kan godt være for høje forventninger til Jens Martin Gammelby, men jeg tror, jeg tror virkelig, at han kommer til at løfte sig
1: i Silkeborg. Kender du nok til Mads Larsen, og Rasmus, til du tør at sætte tal på, hvor er han bedst positioneret i, i, i den måde, de spiller på? Ja, men som... som
0: Altså Mads Larsen er jo en, man kan sige, en, en spiller, der kan spille på siderne, og han kan spille øh, lige bag en, øh, en angriber, og har jo noget fart, som jo øh, kunne være interessant at se i, i Silkeborgs system, hvor han øh, bliver placeret hen. Men jeg tænker helt sikkert, at han er hentet til en af de her to 10'er øh, positioner
1: i Silkeborg.
2: Og der er man en klog spiller, ikke? Og, 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 og teknisk øh, ret god også.
1: Jeg tænker at vi lige skulle nå en blog om det taktiske værksted, eller de taktiske værksted med FC Midtjylland. Men jeg tror simpelthen, at vi lige skubber ned under holdet, når vi kommer til FC Midtjylland i gennemgangen. Inden vi går til hovedemnet, skal jeg lige fortælle om en ny video, vi har lavet. Det er Gisle her, der har været på besøg hos vores gode venner fra Alkohol og Samfund. Det var sammen med vores videoproducer, Markus Califano, som bestod sin Projektopgave i går. Tillykke med det, Markus, Der ligger et link i show notes til den her video. Det er et led i det, vi kalder fodboldens public service. I ved sikkert, at vi lægger de udsendelser, der ikke har en partner i Støt Mediano. Men gang imellem lægger vi en af disse udsendelser i hovedkanalen og giver pladsen til en sag, som vi synes er vigtig. Vi har masser på vej om fodbold og bettingindustrien, men også om fodbolds forhold til alkohol. Og her kan du høre et klip fra videoen om sammenhængen. Hvorfor... Det kan være problematisk, at markedsføringen er så massiv omkring f.eks. alkohol og det er Ida Fabricius Brun, der er direktør, du kan høre.
3: Altså, vi ved jo, at øh, den lovgivning, vi har øh, på alkoholområdet, betyder rigtig meget for vores forbrug. Altså, jo mindre tilgængeligt alkohol er, jo dyrere det er, og jo mindre vi må markedsføre det, øh, jo mindre drikker vi også. Så derfor, hvis vi gerne vil have en øh, mere bæredygtig alkoholkultur, hvor folk øh, drikker mindre, hvor færre kommer til skade og bliver syge af alkohol, så skal man sætte ind med, med bedre lovgivning. Og et af de områder, vi skiller os rigtig meget ud på i Danmark, det er netop vores lovgivning. Så hvis man for alvor gøre noget, så var det og de tre knapper man skulle skrue på, altså gøre det mindre tilgængeligt, Æh, hæve priserne og så øh, og så regulere markedsføringen bedre.
2: Hvor mange familier vil få et bedre liv af det, tror du?
3: Vi ved jo lige nu at der er op imod 500.000 voksne danskere som som har øh, enten moderate eller svære alkoholproblemer og, øh, og det sidste estimat er at der er 108.000 børn der vokser op i familier med med alkoholproblemer. Så det er jo rigtig mange familier, rigtig mange børn og selvfølgelig også rigtig mange voksne, som, som kunne blive sparet for noget, hvis vi, hvis vi får bygget bedre.
1: Nummeret til alko er 80-200-500. Vi får indimellem mails fra jeg lytter der enten selv eller jeres venner, skråstrej familie, har haft alkoholisme. Eller ludomani alt fra tæt inde på livet. Det gør et kæmpe stort indtryk. Bliv endelig ved med det. Vi er stolte af at være et medie, der ikke har reklamer for betting eller alkohol, og vil gerne skubbe på, at markedsføring på disse områder bliver reguleret, så sporten ikke lever af et markedsføret noget, der ødelægger menneskers liv. Spil og alkohol skal ikke forbydes. Fredagsbaren 20'er på favorithold kan være helt fint, men markedsføringen er et problem, når 500.000 danskere har problemer med spil, og når det anslåede tal omkring alkohol, det er nøjagtigt de det samme. 500.000 danskere. Så til hovedemnet Det er den her vurdering af de seks hold i toppen Hvor vi skal kigge på Gisler og Rasmus har fået til opgave At vurdere de seks hold i toppen På nøglespillere der kan afgøre det hele Idealopstilling, trup, træner og styrke i transfervinduet Skalaen er 1-6 hvor seks er det højeste Og vi vurderer holdene i forhold til hinanden Så hvis Randers fik 6 i sidste uge I nogle kategorier da vi kiggede på de nederste Så er det seks tal ikke udtryk Nødvendigvis for samme niveau som det hold der får 6 I denne kategori i dag Lad os begynde med Silkeborg, som vi lige har været inde på. Mm. Rasmus, du lægger ud. Nøglespillere, der kan afgøre det hele.
0: Jamen, der har, der har Silkeborg faktisk kun fået et point. Og øhm, det, det handler lidt om, at de spillere, som øh, de her gode, dygtige Silkeborg-spillere er op imod, er bare på et meget, meget højt niveau i, i de andre klubber. Og jeg er stadigvæk lidt i tvivl om, hvem er det, der skal, der skal være de afgørende spillere for Silkeborg. Jeg synes endnu ikke, Ken Nielsen har fundet de to tier der skal være afgørende nok i, i kampene. Og jeg ved godt, det er uretfærdigt, fordi vi altid, eller jeg altid, sammenligner dem med, med især, da Nicolaj Wallis var på, på, på sit bedste i, i Silkeborg. Det har vi jo set nu i, i Brøndby, det er, på et, det er på et relativt godt niveau. Sebastian Jørgensen var også på et meget, meget højt niveau. Og der er et, et, et stykke op til det niveau. Men altså, de spillere, som vi kigger på, altså, kan Alexander Lind blive ved med at score de her mål? Hvad med Tony Adamsen? Hvordan kommer han til at levere Nikolaj Larsen ned i målet? synes jeg jo også er vigtigt, fordi han øh, faktisk har haft et rigtig godt efterår. Gammelby har jeg nævnt, som, som jeg synes bliver rigtig spændende. Så jeg synes, der er nogle, øh, der, der er nogle øh, interessante spillere i, i Silkeborg, men i forhold til de andre øh, spillere og de, det potentiale, der er hos nøglespilleren i andre klubber, så kunne jeg altså kun få, øh, få givet Silkeborg et point her.
2: Det bliver det samme her, og der må jeg også bare sige, at det er ikke er et udtryk for, at jeg synes, at de mangler spiller eller er dårligt besat. Det handler om, at de andre klubber har flere, så altså dem, vi sammenligner dem med i dag. Jeg tænkte også, at Lind og Adamsen, det er dem, jeg først og fremmest har skrevet. Kan Lind score syv mål for Silkeborg i foråret? Det tror jeg godt, han kan. Men er jeg mere sikker på, at Patrick Mortensen scoret syv mål for AGF i foråret? Ja, det er Og det var det, der fik det til at tippe ud til AGF's fordel i det her tilfælde.
1: Så det er også noget med sammenhængen i holdet? Altså det her er mere et hold, end det er nøglespiller, der afgør det.
0: Ja, det, det er en god pointe. Og så er det jo også noget med, at det er, øh, som det jo er med Silkeborg, det er jo rigtig mange spillere, som har et kæmpe stort potentiale. Og, øh, og vi har jo bare set, det skal vi også have med. Det er jo også derfor, når vi nu står og laver den her øvelse, kan vi jo komme til at se rigtig dumme ud øh, om, et, øh, om et par måneder, når nogle af de her spillere har taget nogle vilde skridt. Fordi der var jo ikke mange, der havde regnet med, at Valle øh, ja, skulle gøre det. Der var ikke mange, der havde regnet med, at Lind skulle gøre det. Oliver Sonne for den sags skyld. Altså de har jo en, en god historik, Silkeborg. Så der er potentiale, men øh, som Gizis siger. Så er der bare en meget, meget høj kvalitet i de andre klubber.
1: Ideel opstilling.
2: Det bliver et et-tal. Øh, igen, jeg lå og, og boxede lidt med, om de skulle være sidst eller, eller næst sidst. Det bliver sidst. Øh, jeg, bliver, eller jeg er meget interesseret i at se, hvad kommer det til at betyde, at de har solgt Salkvist. Øh, vi har allerede ingen på det. Øh, og så synes jeg, det er også noget, Rasmus lige har nævnt, det her med at sige, at jeg synes ikke helt, man har ramt de tre forårs. Jo, du har ramt med, med Lindt men hvem skal ligge bag i Skal det eventuelt være lind og Andersen op foran, og så en spiller bag dem? Altså, for det der trækløver, det her gamle VHS, øh, lave det til noget nyt, altså, der bliver lige så godt.
0: Harvret det samme. Et i forhold til i dagens bestilling. og den er jeg faktisk også givet på, på truppen i, i Silkeborg, og, og det er jo også fordi, når vi skal lave sådan en øvelse her, og derfor synes jeg, det giver rigtig god mening, at vi sætter dem øh, i forhold til hinanden, klubberne, fordi Ellers så kunne vi jo give dem rigtig gode karakterer sige, at de har jo en, en god trup, fordi Silkeborg har jo en trup, der er kendetegnet ved, at de har rigtig mange spillere, som er nogenlunde på samme niveau. Og det kan være en kæmpe stor styrke, fordi så sker der ikke så meget, når du skifter. Det er rigtig godt for træningsmiljøet, at du har spillere, der, der er så tæt på hinanden rent niveaumæssigt. Men det er jo også det, der nogle gange er At du ikke har de der spillere, som, som lige er på et, på et højere niveau. Og der synes jeg virkelig, at den her Silkeborg-trop i øjeblikket at kendetegnet ved, at der er godt nok mange spillere, som er stort set på samme niveau. Og derfor tænker jeg, at det er enormt fedt for Kent Nielsen at træne de her spillere. Men jeg tænker også, at det er svært for ham at blive, blive klog på, hvordan skal startopstillingen egentlig se ud til idealopst Gitsa taler lidt om, skal man kigge på de tre forholdsvis det gik han jo allerede i gang med i løbet af efteråret, det er et til nej, men der er jo selvfølgelig også hvor meget skal du skifte, fordi når du nu har så mange spillere, der er nogenlunde på samme niveau, så er det også noget, du skal være opmærksom på som træner, at du ikke bliver fristet af hele tiden at skifte ud og sige, oh, men nu, får, nu giver vi, vi sådan to kampe. Ah, han rammer det ikke helt. Så godt går Tinkstedt ind og spiller to kampe. Han rammer det heller ikke helt. Så er det Mads Larsen, der går ind og spiller. Altså, du, du skal finde den der, den der balance i forhold til ikke at, at skifte for meget ud. Men altså, når vi kigger på, på truppen, så, så synes jeg, at det er den, den mindst kompetitiv af,
1: af de her hold i top 6. Jeg gør det kort. Det bliver også et ettert. Så det er vel også et udtryk for, at Tilkeborg er oppe i et niveau øh, i tabellen, hvor øh, ikke at de ikke hører derhjemme, men, men altså, de har virkelig præsteret godt. Ja, yes, helt øh, sikkert. Altså, altså, er havde det. vi haft
2: dem i sidste uge, hvor de havde ligget og skulle konkurrere med nogle af de andre, ja. men så tror jeg, der var blevet givet mange deler. Ja, ja. 4, 5 og 6-tallere. Ja, nu ja, er præcis.
1: jeg er spændt på den næste kategori. Træner?
2: Et 6-tallelse, Kænd Nielsen herfra. En sikker hånd, vanvittig re- resultat og hans evne til at statte profiler, der aftvinger den største respekt. De køber fra en anden hylde, end de andre gør, og alligevel derfor har han lavet dem til ja, nærmest lige så gode spillere, som dem de andre betaler rigtig, rigtig mange penge for. Og så har han jo bare styr på sit håndværk, styr på sit hold. Der er ikke så meget mere at sige. seks.
0: Ja, jeg vil også gerne give ham 6, men jeg er inde på et femtal, det kan vi komme tilbage til senere. Hvorfor det ikke blev 6-tal? Altså 5 point til Ken Nielsen, og det er jo som Gisler er inde på, og det er jo også derfor, det. Der skulle helt helst være et eller andet, der slog ud her i forhold til, at hvorfor, hvorfor er de så i top 6, hvis vi kun kan give dem et helt vejen igennem. Og der synes jeg jo, som Gisse siger, at de har en træner, som har bevist over så lang tid, at han kan lave resultater, han kan udvikle spillere, og han kan også få, øhm, få en gruppe af spillere til at præstere mere, end det,
1: man egentlig kan forvente af dem. En stjerne i Superligaen.
0: Det er det den grad.
1: på grad. Styrke i transfervinduet, den tror jeg er svær ved Silkeborg. Ja, det er den, fordi hvis du bare kigger på deres
2: regnskaber så over 100 millioner kroner plus før skat i i, i seneste, eller i 2022 var det, de kommer også ud med plus for 23. De har en rigtig, rigtig god økonomi, men ham, der styrer de der penge, altså jeg har sådan lidt en Måske sådan en formodning om, at den der pengekasse, den tager han den tager med i seng om natten øh, og passer rigtig, rigtig godt på. Altså hvis vi ser på Silkeborg Skøren og lavet den på transfermarkedet, så kan vi jo se, at det er jo ikke mange penge, de bruger på nye spillere, selvom de får rigtig mange penge ind på de spillere, som de sælger. De har en sundere forretning end de fleste. Det er der også en grund til. Det er også ham manden, altså Kent Madsen, direktøren. Øh, men jeg har givet dem et tal og, og det, er, det er mest givet ud for den måde, som de agerer på de kunne jo godt gøre noget mere, hvis de vil, men, men det vil bare ikke være vores stil. Der vil de jo sige, men så forpligter vi os mange år frem, mm. og ja, vi har hørt tanken før. Ikke? Så det er et, et.
0: Ja, fordi jeg, jeg synes, at jeg er glad for, at du også har tolket det sådan, den her med, med styrke i transvinduet, når vi snakker om de her top 6 hold, fordi en ting er jo netop økonomien. Altså, hvad har du mulighed for at gøre? Men der er jo også noget med, hvad, hvad melder du ud? Og derfor er jeg meget i tvivl om, øh, om de to klubber, der skulle henholdsvis have et og to point. Og ender med at give, uh, give Silkeborg to point. Så er han lige over uh, Gisler. Og det handler lidt om de
1: udmeldinger, der er kommet ind i de andre klubber, som vi kommer til senere. Så der er vel en konklusion på Silkeborg, at det er en noget anderledes model. Det må man sige. Jeg refererer lige til den her trænerspecial, vi lavede. Der var, kom Claus Elun ud på en galej med... Medianus eksperter og placering Vest for Storbelt og Øst for Storbelt at man måske kendte det Øst for Storbelt bedre hvor jeg, så, jeg blev sådan lidt indigneret for jeg siger, at de, det hold vi gennem de sidste to sæsoner har rost mest for deres model og deres måde at gøre tingene på det har været Silkeborg og så har det faktisk også været Viborg så det, den købte jeg ikke helt i, i forhold til de her ting. Og de her tal vidner jeg også om, de er egentlig ikke særlig stærke, og de bruger heller ikke mange penge. Og de tænker i hvert fald langsigtet, men deres model er så specielt, at de er så sikre på den, så de er, hvor de er. Hvis skal lige prøve det her sammen. Det giver så 11 plus, det giver 19 point øh, ud af øh, 60 mulige eller det er et point, eller ikke kommet ni snit for hver kategori. Sådan kan man i virkeligheden også regne jeg skal, prøve, jeg skal ikke stå og sige en masse tal i den her udsendelse, men jeg prøver lige at holde regnskab med det løbende, så I kan høre, hvor de ligger i forhold til hinanden. Lad os gå til FC Nordsjælland. Gisle, vil du ligge ud her? På en Ja, nøglespiller, undskyld.
2: men jeg, jeg, jeg synes, den, den er lidt øh, vanskelig. Altså, nu har vi jo også den her joker med vores med mand. Altså så at sige I min karaktergivning, der er han stadigvæk en del af FC Nordsjælland, skal jeg lige sige. Um, jeg har endt med at give FC Nordsjælland på nøglespiller 3 point. Og øh, det har jeg, fordi altså, de har Ingvartsen med, med det der store forbehold, at han skal finde tilbage til det niveau, han viste i begyndelsen af denne her sæson, og også har vist i udlandet. Sjællerup har før været Superligans bedste. Jeg kunne godt forestille mig, at han får et, øh, et godt forår. Og Sman, vi har talt om, har, har vist det glemt. Glimt. Øh, så er der en Benjamin Nykring. Det er måske ikke så meget i vi har set det, men i Europa, der har han været mm. rigtig, rigtig god. Og så endelig Christian Rasmussen, som er en spiller, som Johannes Hoftorpe tror meget på. Han har ikke ramt den i Superliganen endnu, men også i Europa har han vist, hvorfor han engang blev set som et af de helt store danske talenter.
0: Og i pokalen også, må man også se, han har leveret. Og jeg er enig med, med Gisle, og øhm, de, her, de her tre point til FC Nordsjælland. Han jo rigtig meget om potentiale, og det, vi har set tidligere fra øh, nogle af de her spillere. Fordi, når jeg kigger på nogle af de spillere, du også nævner, Gisle, altså øhm, Engmardsen, vil han være i spil til startafstillingen i FC København og i Smidtjørn? Ja, selvfølgelig vil han det. Han var også i spil i forhold til at kunne blive hentet til blandt andet de to. De to Jamen, jeg er
2: enig, men, men det kommer an på, hvilken version der er, Ingevart. Er, er det den øh, før 1. september eller den efter? Lige præcis. Fordi og han har jo været en kæmpe skuffelse, det må vi jo også være ærlige at sige.
0: I den grad, og det der så er det de gode nyheder for både FC Nordsjælland men også for Ingevartsen selv, det er den mentalitet, han har. Fordi han er, han er om nogen meget bevidst om det her med, hvordan man skal arbejde, og hvor, øh, hvor dedikeret man skal være, hvis man, øh, hvis man gerne vil have succes. Så jeg forventer også, at vi kommer til at se en anden udgave af, af ham. Og det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, det kan vi jo også tage over i Sjællerup. Det er jo det samme. Altså, det er jo også, han vil jo også være i spil i startopstillingen i FC Midtjylland i København, men jo ikke det, vi har set i, øh, i den, den her omgang af øh, hans tid i FC Nordsjælland. Så det er rigtig meget på, på potentiale, og på, øh, på det... det kæmpestore udviklingspotentiale der er hos de her spillere, men øhm, jeg synes også, man bliver nødt til, fordi først var jeg sådan lidt, okay, men de skal jo egentlig højt op, fordi de har de der ener, vi taler om, men det er også, det er for lang tid, vi ikke har, det er for lang periode, vi ikke har set det nu, så, så endte også på, på tre der. Og Rasmus, du lægger ud på
1: idealopstilling?
0: Ja, og der er også, der er også end på tre, og øhm, det er jo så faktisk, skal jeg jo lige skynde mig at sige, det er jo så med Diomande og Osman øh, i, øh, i truppen, at jeg har, øh, har givet dem tre point. Og det kan da godt være, at det skal, det skal revurderes nu, øh, hvis det bliver officielt med, med begge spillere. Fordi jeg synes faktisk, altså, vi talte lidt om det, Osman vil jo umiddelbart være den, man vil pege på at sige, og loppe tab. Men Diomande har også været god for dem. Diomande er en rigtig, rigtig dygtig spiller. Så hvis de også mister ham, så en, den her centrale midtbane, den her midtbanen, hvor jeg jo synes, de, øh, de var lidt, øh, altså, de, de ramte ikke det der fuldstændig, Ekstraordinært høje niveau på de her tre centrale midtbanespillere. Vi talte lidt om, hvem skal være den tredje, fordi Tversgaard, Djumande, de var på plads, og var det så Svendsen, der skulle være den tredje, eller skulle man have en anden type ind der? Hvis Djumande også er væk nu, jamen så, så kan jeg godt være lidt bekymret for den der centrale midtbane. Det bliver også tre
2: point herfra. Jeg har skrevet det bedste forsvar i efteråret. Klassespillere på alle pladser der, Diomante, det bliver, det bliver tab, men det kan jo også åbne op for, for nogle af de her spillere, som de har i truppen. Altså, er det nu, at vi skal se mere ja. øh, Ascone måske. Øh, Svensson, han løber mange meter, men han har jo ikke det der samme letbenede, tempofyldte løb, som uh, Diomante, han har. Altså, Diomante, det er vildt, så meget uh, han dækker på en fodboldbane. Uh, men igen, det kan jo også åbne op for en mulighed for uh, Andreas Schellup. På den plads, ja. jeg kunne være ret spændt på at se, om han kommer til at spille der. Men det afhænger vel også af, om øh, Osman manden bliver solgt. Tager du også den karakter på truppen, Gisle? Karakteren på truppen, det bliver faktisk et øh, fire point herfra. Altså ja. den, den tredje bedste. Øh, jeg synes, altså, de har, de er godt dækket ind på langt de fleste pladser. Jeg synes måske, der mangler lidt på højre bak. Jeg ved godt, de øh, har flere, der kan spille den derude. Lukas Høgsberg... Det her unge talent mm. synes jeg måske ikke helt, der er blevet brugt nok. Det kan være, fordi han ikke har været god nok. Det her med, at man i stedet for har stå, øh, skubbet en stopper ud. Uh, men, men rigtig, rigtig mange gode muligheder. Meget godt at sætte ind på bænken forskellige typer. Og så har de jo også nogle unge talenter på vej. Ham her, den unge normand Cendra Valle. Om det måske bliver det her, F- eller forår vi skal se ham.
1: FC Norskland er det at vurdere på tro, fordi man ved ikke helt, hvor, <laughs> hvor stærkt juvelerne skinner der, skinner der nede. Rasmus? Det var meget tæt mellem, og det kan jeg også sige nu,
0: mellem FC Nordsjælland og Brøndby i forhold til, hvem skulle, have, hvem skulle have 3 point, og hvem skulle have 4 point. Og øhm, det øhm, ja, det var lige før, det var 51-49, men det endte så med at blive at FC Nordsjælland, der fik 4 point. Og det skal vi jo så igen sige med Osman og Diomande i, i truppen. Så hvis de er væk, jamen så, øhm, så synes jeg faktisk, at Brøndby er et, lige er et nøkke over FC Nordsjælland, når vi snakker trup. Men øh, jeg har givet dem 4 point, og det er jo fordi vi stadig har en idé om, at de i hvert fald er der, og så må vi se, hvad der sker med dem.
1: Så bliver Rasmus udfordret på den næste kategori, det her med at vurdere trænerne. Jeg tror, jeg skal sige, inden vi går til det, at det er, jo, det er jo ikke en, hvor dygtig er den her træner, absolut. Nej. Det er jo sådan en vurdering af timingen i forhold til klubben og positionen, den er i lige nu. Så, Rasmus, hvordan ser du på Joh- Johannes Storup i FC Nordsjælland?
0: Ja, men det er netop, som du siger, Johannes er en, en hammerdygtig træner og en, en, en fremadstormende træner, som kommer til at få en, en meget, meget flot trænerkarriere, men som det er lige nu, så, så når, vi, når jeg sammenligner ham med de andre, så, så kan han kun få et point. Og det handler om, at, at FC Nordsjælland jo i den tid, i Hovstrup har været træner, har haft nogle rigtig, rigtig gode præstationer. Vi har set nogle højdepunkter i Europa, som har været på et meget, meget højt niveau. Vi har set en start på Superligaen, hvor jeg synes, at FC Nordsjælland faktisk med afstand var det bedste spillende hold i, i Superligaen. Men vi har så også set nogle, nogle perioder, hvor de har haft rigtig svært ved at få det, få det forløst. Og når man sådan tager den periode og... Også den bagage, som Johannes Hofstrup går ind til det her forår med, så synes jeg, der er rigtig meget på spil. Også for ham selv i forhold til, at han jo, synes jeg, er den, den rigtige træner for FC Nordsjælland, fordi han, har, han kommer fra akademiet, han har forståelsen, han har kompetencerne, men det er også nu, at, at det skal forløses, så der er, der er meget på spil i det her forår. Det kan godt være, at nogen vil tale om, at det er en mellemsæson osv. for FC Nordsjælland, men det er godt nok vigtigt, hvad der kommer til at ske i det her forår.
2: Det bliver også kun et point herfra. 32 kampe, har han stået i spidsen i Superligaen. Det er blevet til 47 point. Et pointsnit på 1,47. Det er lige i underkanten, når du ser det materiale, som han har at gøre med Johannes Hof Thorup. Øhm, og så er der jo det her andet aspekt med, at øhm, nu har han været der et år. Jeg tror også, man ser den der ansættelse som, at man har investeret i fremtiden med ham. Jeg tror godt, man var klar over, at der, der kunne komme nogle udfald i starten. Lidt ligesom man ser med en, med en ny spiller. Jeg tror, at det er en markant bedre træner, FC Nordsjælland har nu, end de havde for et år siden.
1: Nu sagde jeg før, at jeg synes ikke, at medierne har været hård nok i bedømmelsen af FC Nordsjænderne, fordi det her, det var en sæson, hvor vi kan ikke forvente, at de spiller med og mesterskaber hver sæson, og du kan heller ikke forvente, at fordi de blev nummer to i sidste sæson, så skal de tage skridt frem. Men lad os lige prøve at bedømme ham. På, han startede 1. januar 2023, eller to år for Flemming Petersen, og tog det skridt op. Hvor meget pres er der på Johannes Thorup? Jamen, der er pres på ham, fordi nu, nu skal det jo nu skal
0: det forløses. Og som Gizze siger, rigtig gode pointe omkring det med investeringen. Også i forhold til at sige, at han er en dygtig træner nu, end han var for et år siden. Fordi den erfaring, han har fået, både med at spille med om mesterskabet, spille i Europa osv., den, den er jo rigtig, rigtig gunstig for både ham og også FC Washington. Men som jeg siger, så synes jeg, der er et stort pres på ham, fordi det, det skal også forløses på et tidspunkt. Altså det skal også være sådan, at vi taler om, at nu ser vi, at det bliver forløst. Jeg synes så, at det, der gør, at presset ikke er ekstraordinært stort på ham det er, at udviklingen og spillet har jo ikke været helt skidt. Altså, det er jo stadigvæk, når vi kigger på, på forskellige underliggende parametre, så ligger de jo stadigvæk i toppen FC Nordshjern. De, de har den bedste defensiv superligaen, de er stadigvæk rigtig dygtige til at skabe chancerne. Så det er jo ikke sådan, at jeg kigger, hvis jeg var øh, stadig en sportsledelse i FC Nordshjern, ville jeg jo ikke kigge på holdet og, og, og spillet og være voldsomt bekymret og sige, der er intet, der fungerer. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke Roy Hodgson i Crystal Palace, det her. Altså, det, er et, det er et hold, der stadigvæk, har nogle, der stadigvæk peger i den rigtige retning, men når alt det er sagt, så handler det stadigvæk om de her resultater i, i foråret, og
1: det, det bliver det afgørende for, for FC Nordshjæl. Nu prøver jeg lige at lægge tre kategorier ud, og jeg kan lige prøve at spille ud selv, hvad jeg mener med det. Et, resultaterne skal de forbedre i fjerdepladsen. Øh, Femdepladsen, undskyld, femtepladsen. To, øh, skal de spille mere attraktiv fodbold, mere spændende fodbold, og tre, skal individerne udvikles til at blive så skinnende, så de springer skalaen for de her priser, som FC Nordsjælland Altså det der med at forløse øh, Ibrahim Osman på en måde, så han bliver lige så dyr, lige så attraktiv, som Nusnuama var. Og det er han jo ikke, selvom det her er en, er en, er en vild transferhistorie, der måske er i gang lige nu. Ikke? Det er sådan tre ting, hvor jeg siger, det er jo egentlig ikke resultaterne lige nu, der er det vigtigste, fordi de når ikke det andet der. Det er udviklingen af holdet, det er udviklingen af spillet.
0: Jamen, jeg synes også, at resultaterne er rigtig vigtige. Selvfølgelig det, men, det, det er det det, det er jo det, der... Men det følger ofte med. Enig, det, men det er jo det, hvornår gør de det? Fordi vi kan jo bare kigge på FC Nordtjern og sige, at de har jo faktisk præsteret rigtig, rigtig godt i lang tid, men resultaterne er ikke kommet endnu. Hvornår kommer de så? Og det er jo rigtigt, som du siger, en stor del af det at være fodboldtræner er også at kunne rykke nogle spillere, kunne udvikle nogle spillere, men der synes jeg jo også godt, at man. Fra ja, mit perspektiv bliver vi i hvert fald nødt til at give Johannes Softob den kredit, at det var også ham, der tog Ernest Noirma det sidste skridt. Altså det var også ham, der løftede ham op, der gjorde, at man kunne sælge ham. Og så ved jeg godt, der er rigtig meget arbejde på Akademiet, der er rigtig meget spilleren selv, alle de her ting. Men der er jo også en, en Johannes Softob, som. Det var i hvert fald under i hans periode, at Noirma tog de der sidste afgørende skridt. Så jeg synes, han har, har bevist det, men som jeg siger, han har rigtig meget bevist i det her forår, især også hvis det ender med det, vi talte om i, det var vel i starten af udtændelsen, hvis FC Nordsjælland skal ændre lidt på deres spillestil. Altså hvis de pludselig ikke har de her meget, meget hurtige spillere, så skal han jo også vise, at han er i stand til at, at tilpasse spillestilen til de
1: spillere, han nu engang spændende,
2: hvor stor fokus der bliver på pokalen, for der er jo vejen ud i Europa, både for
1: FC Nordsjælland og også AGF. Ja, der bliver meget fokus. Nå, lad os prøve at kigge på styrke, eller forventet styrke i transfervinduet, Gisle. Jeg har givet FC
2: Nordsjælland fire point. De kom ud af 2022 med et underskud på 45 millioner kroner, men ellers været gode til at lave pluser, Når vi ser på de salg, de havde af Schellerup og Nuama i 23, så er jeg også ret sikker på, at det bliver et flot regnskab. Så der er penge, hvis de vælger at investere, også nu her med 40 millioner for Diamante og ja, måske 135, der kommer for os mand. Så der er jo penge nok i tanken, så er det jo bare et spørgsmål, hvordan det... Det spiller ind i deres strategi, altså hvad de vælger at sige med, at skal der hente ud udefra, eller, eller tror man nok på dem, der kommer fra. Så der er mulighed.
1: Ja, deres model er jo så anderledes, så jamen, altså, de er i gang med San Diego, de går rundt lige nu derovre med sikkerhedshjelmet på og kigger på byggeri, kan jeg se på billederne på sociale medier, og de har Ægypten på vej, og ikke ved, at pengene bliver investeret der, men det er bare en
2: det er også de, derfor, den er vigtig de, at have fat. De
1: tænker bare utraditionelt i forhold til, at vi får penge ind på transfer, og vi, vi kan bruge penge på transfer. Den der med
2: strategi, vi var inde på det før med Osman, om man skulle holde fast i ham, hvis man havde ligget bedre. Men, men der tror jeg jo også bare, det der hensynet til alt det her med right to dream. Ja. Altså, at du ikke, du ikke vil stå i vejen for en spiller, hvis han får en unik mulighed. Um, der tænker de jo lidt anderledes, end, end mange andre klubber gør.
1: Rasmus Karakter her.
0: Også fire mm. point til FC Universitian, og af de samme, øh, samme grunde, som Gissel han, øh, han havde.
1: Vi så sig til sammen. 30 point til FC Nordsjælland, hvor øh, Silkeborg havde 19, og det er 3,0 i snit på hver kategori. Lad os prøve at gå til AGF. Rasmus, du ligger ud på nøglespillere, der kan afgøre det hele. Ja, men der øh,
0: sad jeg faktisk lidt med AGF og Silkeborg og sammenlignet dem og sagde, Åh, hvem skal egentlig have et point, og hvem skal have to point her? Og, og det ender så med, at Silkeborg fik et point, og nu får AGF så to point. Og, og det, er sådan, det er faktisk lidt uretfærdigt på en eller anden måde, fordi... Når Patrick Mortensen er med, så er det jo, som Gisse siger, det er jo en spiller, det er jo ikke, der er jo aldrig nogen garanti for at en scorer mål, og Patrick har også haft sine perioder, hvor han ikke lige har scoret så meget, men når man kigger på den tid, han har haft i AGF, så er det jo bare en målscore, de har i, i ham, og det er jo det, der er så afgørende, fordi så kan du netop godt få rigtig mange point ved at have en god defensiv og ved at være enormt godt organiseret, fordi du har den der spiller, du ved, han kan altså gøre en, en forskel. Og så er der nogle spillere, der har potentiale. Altså, Duelund er jo også en spiller, der kan komme op og blive en absolut Superliga-profil. Jeg synes også, at Tobias Bæk har noget af det i sig i forhold til at blive den der Superliga-profil. min Madsen i afleveringsspillet, er i Forsvarsspillet. Så de har jo de her, de her spillere, men AGF er jo, ligesom med Silkeborg, vi talte om jo også kendetegnet ved, at det er en rigtig god enhed. Det er et rigtig godt hold. Der er ikke de der spillere, der sådan, øh, for alvor øh, stikker ud. Og det er måske også nogle gange udfordring for AGF, at de måske mangler de der spillere. Og det er jo det, de håber, at Dulund kan blive den spiller, så må vi se, om Michael Andersen, han stadigvæk er i AGF, når vi starter. Så tallet var? To point. To.
2: Gisle. Det er også to point herfra. Det var mange af de samme overvejelser, også i forhold til Silkeborg. Og det var så Patrick Mortensen, der, der gør udslaget. Ham kan man regne med, og det er ikke kun på straffespark. Ting er vel i begge ender. Øhm, og så er der også de her joker, hvis vi kan kalde det, i forhold til profilspillet Andersson, Bæk og Dolon. Mm. Gister, du tager også idealopstilling. Hvordan vurderer du AGF her? Deres idealopstilling, det er to point. Øhm, jeg har skrevet, lykkes man med at få en tredje midterforsvar ind på holdet, der er lige så god som tænker er Mølgaard. Og det kan jo både være en, man har i truppen det kan også være en, man henter udefra. Jeg synes egentlig, det er spændende med der dernede, men jeg savner så Baymo på vindbakken, den, når han mm. spiller ind i, i forsvar. Så det er sådan der, hvor jeg ser lidt et hul i deres idealopsting. Rosmus? To point.
0: Og øhm, det øh, handler også om, at altså, faktisk så synes jeg jo, at AGF har et øh, koncept, der gør, at de her spillere ser ofte ser bedre ud, end de måske i virkeligheden er, sådan på papiret, fordi når jeg sådan, det kan jeg jo godt lide, at lave den der øvelse, at prøve at sidde og kigge på spillerne, og sige, hvad nu hvis de spillede i FC København, eller FC Midtjylland, hvor, hvor altså, vil de så være i startopstillingen? Og det er jo ikke mange af de her AGF-spillere, som vil gå ind i startopstillingen i nogle af de klubber. Så det viser jo også, at Røsler har fået sat noget sammen, der fungerer rigtig godt, og som spillerne er enormt trygge i. Og derfor så, så, så synes jeg også, at når vi kigger på de ideale opstilling, så er det to point, men det er altså også en ideale opstilling, der i virkeligheden præsterer lidt over det, vi kunne forvente, fordi det her koncept er så gennemarbejdet, som der. er. Trup. Også to. Og, øhm, og det synes jeg, altså, når vi kigger på bredden af AGF's trup, så øhm, når vi sammenligner dem med de andre hold, altså Silkeborg taler vi om, der er mange spillere på samme niveau, men når vi kigger på AGF's bredde i, i truppen, så er der noget af det samme i forhold til spillere på samme niveau. Men altså, når jeg sammenligner dem med, med FC Nordjylland, Brøndby, FC København og så videre, øhm, så synes jeg, det er svært at, at give dem flere point der. Vi er meget enige, Rasmus.
1: Ja, to,
2: to point. Um, HGF er to, <laughs> ja. Nå, men du, du har en, nogle skadede spiller, der, der er ved at være tilbage i, i fuld, Vi gør igen. Og så synes jeg egentlig, at man har en, en meget god bænk. Um, alternativ til Patrick Mortensen. Uh, er det, Isetter. Uh, Vi Isetter? Tobias Bak har jo også spillet frem for Fredericia, men det virker jo mere til, at han skal spille ja. uh, en vinkvark i AGF. Så altså, hvis, hvis Mortensen går i stykker, så vil jeg være bekymret som AGF.
1: Jeg kan anbefale... Hvid podcasten i Jyllandsposten, der med Stuer og Jøden. De har været dernede øh, i, hvad det er, de øh, og har en snak med, med Patrick Mortensen, som faktisk er rigtig god. Han er, altså, jeg forstår godt, at AGFs fans øh, er så vilde med ham. Han er, uanset hvad de lokker ham på og galerier og sådan noget, han er bare så fuldstændig grounded i, øh, i mange af de der ting. Og, øh, super, super spændende fyr. Nå, træneren er spændt på gistet. Vil du lægge ud her? Jeg
2: har givet Uve Røsler tre point. Og apropos grounded, så kan vi også bruge øh, det ord om Uwe Røsler. Øh, virker meget sikker. Enormt højt bundniveau på Uve Røslers hold, og det har vi også set i AGF. Han har kun tabt øh, 12 af 49 kampe som AGF-træner. Der er kun to af de gange, at de har tabt med mere end et mål. Det var da de tabte 1-3 til FC Nordsjælland i begyndelsen af denne sæson. Ingevarsen scorede på straffespark 5 minutter før tid til 3-1. Og så er det den her 0-3-kamp mod Brøndby. Det er den kamp, hvor Bailey Peacock-Farrow begik sæsonens dummeste straffespark og så rødt midt i første halvleg. Ellers er de altså kompetitive i, i alle kampe, og det tilskriver jeg i høj grad Uwe Røsler.
1: Vi skal, have det, vi skal have et andet ord for Grounded. Er det, er det rodfæstet. Ja, rodfæstet. Rødfæstet, ikke? Jeg tog mig selv lidt det og siger, at jeg siger, at vi skal tale dansk i vores udsendelse, så står jeg selv her og siger, at det må jeg undskylde. Når Rasmus. Røsler? Han kunne kun få to point heroverfra, og øhm, det igen.
0: Nogle af dem, han er op imod, og blandt andet en, en brøndbytræner, som jeg synes gør det rigtig, rigtig godt, og har fået, øh, fået Brøndby på, øh, på rette vej i, øh, igen. Og øh, jeg er jo enig med Gissels betragtninger, men jeg synes også, at altså, Røsler, jeg, jeg synes også stadigvæk AGF, når vi sammenligner med resten af Superligaen, så, så har de en truf, der skal komme i top 6. Og det er jo det, han er lykkes med Og så vil jeg så sige Det, der gjorde, at jeg var lidt ævlig over, at han ikke skulle have flere point Det var især det der forår, som jeg synes var, var så imponerende Og hvis vi nu laver den her øvelse igen Når vi skal stå her til sommer Og lave nogle update-udsendelser Op til den nye sæson Og han igen har flyttet det AGF Og de har spillet fremragende i, øh, i foråret så, øh, så får han også flere point Men lige nu, der er det, der er det to point til Røstler
1: ja, Jeg forudser en hård eftermiddag for Når, I, når den her udsendelse kommer ud Styrke i, i Gisle?
0: Ja, jeg har givet
2: AGF to point for styrke i transfervinduet. Det er jo egentlig en, en rigtig godt drevet klub, meget sund økonomi. De er også begyndt at lave store salg nu, men det er jo ikke fordi, vi har set at AGF bruge så mange penge, i hvert fald ikke i, i samme leje som nogle af dem, vi skal tale om lidt senere. Der har været selvfølgelig Michael Andersson, Beck, Erik Karl. Og så er der den her joker med, med stadionsprojektet. Hvad betyder det for AGFs muligheder for at agere på transmarkedet?
0: Et til AGF, øh, og ja, jeg, jeg, jeg kigger jo også lidt på, hvad, altså, hvad, hvad forventer jeg, de kommer til at gøre? jeg forventer ikke, at de kommer til at gå ud og, og gøre en hel masse. Og det er også derfor, det kan jo så også afsløre, at, at Brøndby havde også, var også lidt tvivl, men skulle de i virkeligheden også helt derned i forhold til, at de har jo midlerne, men at se, at vi nu går ud og siger, at, at vi kommer ikke til at gøre noget, hvis vi så skal tro på det, jamen så kommer de jo ikke til at, at styrke sig i transvinduet. Og jeg, men, jeg forventer ikke, at AGF kommer til at gøre det store. Men,
2: men styrke i transvinduet også at kunne sige nej. Og det er vel Lige også lidt at trække Brøndby op, når vi kommer til det.
0: Lige præcis. For det er nemlig den overvejelse, der er. Og det, og det er jo også der, at og de kan jo godt sige nej. Men omvendt. Michael Andersen har jo virkelig udtrykt, at han han gerne afsted. sted. Og hvis der kommer et øh, fornuftigt bud på, øh, på ham, vil man så ikke øh, gå ind som IGF og så sige, at så skal vi altså også sælge ham. Og det vil jo på den korte bane svække det her agf hold øh, Men igen vil det være, måske være en, øh, en god investering. Også i forhold til den her fortælling om at tage en spiller fra et, øh, et niveau, hvor han ikke spillede så meget, til at gøre ham til en profil. og så sælge
1: ham. Mangler vi en en kategori her, fordi når jeg lige tæller sammen, Silkeborg på 19, FC Nordsjælland på 30, AGF på 20. Hvad er det så, AGF er særlig gode til? Fordi de er en faktor i pokalturneringen, selvom det ikke er det, vi taler om her. De er en kæmpesten i skoen øh, på, på mange hold. Det er et, ja, nogle af de kampe, som andre trænere klubber refererer til, som altså, når de kigger på kampprogrammet, hvad er der, altså, hvad er der står for? Jeg tror
2: ordet det bruger, bliver brugt ja. rigtig meget. Der kunne i det, de, de men der er jo er noget bøvlede jo. at spille mod, fordi du ved, det bliver en hård eftermiddag på kontoret, når, ja. du, når du skal møde AGF. Du, hvad er, du, er det for har... en egenskab? Jo, men det er jo den der egenskab til, hver eneste gang at være der.
1: Er det determination, jeg... eller en særlig mentalitet? Jamen, det eller?
2: synes jeg, og jeg synes, det er jo meget, det er jo, Røsler han udstråler også fra bænken. Mm. Altså jeg synes, det er sådan lidt... Læmeliggørelsen nu ved Røsler
1: Som du ser inde på banen Men I giver ham alligevel 3-2 ja. I det her øh, felt. Ja. Det er et hårdt felt så
0: Jamen det er det Men jeg synes stadigvæk Vi skal med Nu ligger de på 28 point Men det er et point for Næsten Nordshand Et point for en Tilkeborg Altså det var en kamp ind i parken Som man ikke kan forvente Af FN Det var dybt imponerende De vandt mm. den Det var nok heller ikke helt fortjent at De vandt den Men havde ikke vundet den Jamen så har de har 25 point, og så har der kun været 5 point ned til, til Lyngby på den forkerte side af stregen. Så hvis der var rigtig meget, der faldt på plads der for dem, så, så er det heller ikke sådan... Altså, jeg synes, jeg synes, de har præsteret det, de skal, AGF, så at sige. Men som Gisse siger, så er det bare et rigtig svært hold at spille imod. Og det er jo det, der, hvor jeg taler om det her koncept, som er så indarbejdet i, i AGF. Og det tror jeg på den, øh, på den længere bane kan være det, der kan løfte AGF endnu tættere på, øh, på toppen af dansk fodbold og komme op og øh, komme tættere på FC København. Det bedste
2: dødboldsovler er at de er jo også i Superligaen ja.
1: Nu er der ingen hold, der altid har alle der spiller klar, men hvis AGF havde haft alle nøglespillere til rådighed til foråret, havde, havde talene så set anderledes ud?
0: Nej, for jeg synes stadigvæk, når vi sammenligner med de andre, øh, de andre trupper, at så er øh, AGF okay. stadigvæk ikke... Øh, jeg leder desparat øh, efter nogle flere point til AGF. Nå, men, men, men du kan jo sige, at det, det gode nyhed er jo så, at de på trods af alt det her er i stand til mm. at, øh, at stadigvæk levere øh, det forventede. Fordi jeg synes også, vi skal heller ikke tale om, at det er en fuldstændig vanvittig historie, det her. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan, at det er, det er en gigantisk præstation af AGF, at de ligger nummer 4 i, i Superligaen et point foran nummer 5 og 6. Det er bare rigtig, rigtig godt arbejde. Altså, det er jo lidt der, hvor vi jo tidligere talt om Randers i forhold til, bare at blive ved med at arbejde så godt, og blive ved med at levere det, vi kan forvente, og måske en lille kende over, men, men heller ikke mere end det. Der
2: har også været et ujævnt efterår for AGF. Da, sån, da sæsonen går i gang, der, der er der vel flere, der har dem lidt som den der dark horse, også meget med udgangspunkt i det, de leverede i foråret så ryger de tidligt ud til Brygge øh, og får en, en lille der dernede, kan vi vel godt kalde det. Æm, så er der mange, der tænker, okay, men kan det så blive en fordel, at de så ikke spiller europæisk i forhold til nogle af dem, de skal op imod, men så har de jo en, en, en dårlig periode i, mm. i efteråret. Der er, jo, der er jo helt frem til en kamp ude i Lyngby. Det er sådan lidt en make or break. Æ, det er jo mm. der, det vender, og det er vel også der, at Uwe Røsler har været inde på, at man går lidt tilbage til noget af det, man ja. øh, havde gjort tidligere og blev mere solid. Og så en god afslutning på, øh, på efteråret, kulminerende med, delt- eller med kvalifikationen til semifinalen i pokaltøjningen.
0: Og, og så de der øh, altså, top top spillere. Det, det er stadigvæk dem, jeg savner hos AGF, altså, hvis vi skal snakke om, at de skal rykke sig endnu tættere på. Og det er også derfor, det er godt arbejde, det der er blevet lavet derovre øh, i Aarhus. Fordi altså, vi taler om Bissek, som man kunne se, det var en spiller, han var for god. Man skal passe på med at være for god til noget, men han var på et niveau, hvor man siger, at han kan godt begå sig på endnu højere niveau end den danske Superliga. Men hvor mange af dem har de nu? Altså, de har en Patrick Mortensen som jo er en bevis målscorer og hammer det vigtigt for dem. Men jeg savner stadigvæk, at de har de der virkelig, virkelig topspillere. Også i forhold til, at hvis de skal, skal tage de der skridt op og lukke det her hul, eller i hvert fald gøre det mindre det, det hul, der er, som jeg ser dig lige nu op til FC København og FC Midtjylland især, så, så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at de får hentet de der, de der profiler, som både er nogle spillere, der er sjove at se på, der er underholdende at se på, men også som har det der, det der høje, høje topniveau, som de andre kan spejle sig i.
1: Jeg fornemmer næsten, når jeg kigger ned over tallene, at vi skal op i, nu op i top 3, og der er et skæld mellem top 3 og top 6 her. Ja. Gisle, efter København på tredje pladsen, vil du lægge ud på nøglespillere, der kan afgøre det hele?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg giver dem seks point i den kategori, og det har bestemt ikke været nogen automat, øh, reaktion, Fordi jeg har virkelig siddet og kigget på os FC Midtjylland, og jeg kan finde flere spillere for FC Midtjyllands start der nok også vil gå ind i FC Københavns start Altså, vi kan jo bare kigge i forsvaret. Der er måske tre der, øh, som du vil, øh, ja, som vil gå ind og, og to os op foran. Så det er ikke bare sådan lige, at nå, med FCK de har klart de bedste nøglespillere. Man kan jo bare sige, at de har rigtig mange af dem altså Gabar, Falk, af Aciudi, Joko, som Kenneth Hansen var ude at se dem træne i går, sagde, var helt forrygende, udover, at han lagde mærke til, at Kummer Babakar spillede rigtig meget fodtennings med Jelte Nørgaard, så lagde han altså mærke til, at Djogo, han skulle have, have brændt den der træning af, og det er jo også en spiller, som vi kan forvente os meget af. Uh, Rooney, klassen, Elian Nussi. og så er det store spørgsmålstegn, Andreas Cornelius. Så der er mange matchvinder i FC Københavns uh, trup i deres hmm. idealopstilling også, men i min noter har jeg skrevet, at det kan også blive nødvendigt. For øh, det er et hold, der i snit har lukket 1,24 mål ind i, øh, i denne her sæson. Og hvis man sådan kigger på det historisk, og det her, jeg har jeg gjort, så er det faktisk kun én gang sket i Superligans levetid, at et hold har vundet mesterskabet med dårligere snit end de her 1,24. Det var her følge i år 2000, altså den her outlier. Øh, ellers er det typisk, at du skal under et indgasseret mål i snit for at blive mester. Det er sket 17 gange, mens 11 gange har man kunnet vinde et mesterskab med at have lukket mere end et mål ind i snit. Så altså FC København De skal have bragt det der mål imod ned, og de kommer til at spille flere kampe mod gode modstandere. Så det der mesterskab det er slet slet ikke givet. Fandt med
0: en interessant statistik, den der gisle. Ja, men det er også en, en udvikling i FC København. Det er også en udvikling i spillet, så det er rigtig godt, og jeg synes det er relevant at tage de der statistikker ind, fordi det er også noget, de bliver nødt til at forbedre. Men der er også sket noget. Der er sket en mentalitetændring i FC København, fordi tidligere der var det der et, altså det, det ville have været, altså årsag til alle røde lamper der vil begynde at blinke og krisemøder, og hvordan får vi ret op på det her. Men nu er tanken jo mere derinde. Jamen, så må vi jo blive endnu bedre til at score mål. Og så er det rigtigt som du siger, Kisse. Det, det ene ikke det anden. Man Nej. kan stadigvæk godt blive bedre til at lukke af, og man laver nogle, nogle fejl, som man ikke behøver at lave i Superligaen. Og der er jeg ret overbevist om, at man har kigget rigtig meget på det mentale. Fordi mange af de mål, de indkasserer i Superligaen, det er simpelthen på koncentration. Det handler ikke noget om koncept, det handler ikke noget om, øh, om presstrategier, om øh, hvordan du forsvarer dit der felt. Det er simpelthen på koncentration, fordi når jeg ser de samme spillere i Champions League være i stand til at lukke ned for nogle af de bedste spillere i verden, så kan det jo ikke passe, at de ikke i Superligaen kan gøre de samme ting. Der handler det om mentaliteten, og der ser vi nogle fejl, at vi kan det, det gode billede på det, at det her mål, der bliver scoret over i Viborg øh, i, øh, i slutfasen, det var aldrig nogensinde sket i, øh, i Champions League. Vi ser en Dennis Varbro i Champions League rent faktisk være i stand til at blive i sin position i, øh, lad os, sige, lad os søde, sige, 95% af tiden i Superligaen, der er det næsten de omvendte fortegn, at han øh, farer ud til sidelinjen og op i banen osv. Og, og det handler jo ikke om koncept, det handler om mentalitet og det er ret sikker på, at I har taget fat i. Jeg vil i hvert fald sig,
2: den, den var der hvert fald. Så ikke til stede i weekenden, hvor han løber ud og begår et fuldstændigt øh, vanvittigt frispark. Så man altid diskutere, hvor det er til guld eller rødt. Man skal jo slet ikke begå det frisbak. Mm, nej, præcis. det, Rasmus.
0: Og seks point. 6, ja. Og ja. jeg synes især, og du sagde det også, Gisle, med det der med, altså, mængden af spillere, som kan være afgørende. Altså Det synes jeg er det, der, der gør, at de kommer op på, på 6 point. Men jeg var, jeg var også i tvivl. Jeg, havde nok ikke, jeg, jeg, jeg tror stadig ikke, at jeg har tre spillere fra FC Midtjylland, der vil starte ind i, i den der bagkæde for, for FC København. Men jeg kan godt følge dig lidt i forhold til, at der er, øhm, de, de, er, de har rykket sig rigtig meget, FC især den sidste del af, af efteråret, også på, på nøglespillerne. Men jeg synes stadigvæk, at øh, FC København har så mange, at hvis nu hvis jury ikke rammer niveauet, jamen så er det måske Elon der gør det. Hvis nu Diogo, som ser god ud, hvis han ikke rammer niveauet, jamen så kan Klaas gå ind og gøre det. Så er det lærere, der kan gå ind og gøre det. Og især også det her med at have forskellige typer. For det er jo også noget af det, jeg synes, der er imponerende ved FC København. De har godt nok mange forskellige typer. Nu har Cornelio spillet en del i, i de her testkampe, men øh, lad os nu se, om, øh, om den gode korn, han kommer til at spille nok. Rasmus
1: i af FC København. Også 6 point. Ja.
0: Og øhm, ja, ligesom det bliver jo lidt på, det der papegøjen her. Jeg prøver lige at
1: tage truppen med. Okay.
0: Og, og, og det, er, øhm, det, det er meget tættere, end, øh, end jeg egentlig ville, øh, ville sige, det, det, var, da vi, øh, det var i sommer eksempelvis. Jeg synes, FC Midtjylland har rykket sig både i forhold til, at de har hentet nogle rigtig dygtige spillere ind, men også, at de har flyttet nogle af de spillere, de har i, i truppen. En Paulinho er kommet op på et niveau, hvor der vil jeg helt sikkert sige, øh, at han vil starte ind i FC København på, på den her venstrevagt. bliver Mæling er også en god men øh, men Paulinho er virkelig, virkelig dygtig. Og der synes jeg alligevel, at, at begge mandskaber har så god en, en trup, at det er blevet meget, meget tæt mellem, sådan, når vi kigger på kvaliteten i, i truppen og de muligheder, der er for, for de to
1: trænere. Hvis vi springer tilbage til idealopstillingen.
2: Jamen, det er også seks, og det, det er det også for truppen, så kan vi tage det lidt sådan, samlet. Jeg synes, den er interessant, den der vurdering op mod FC Midtjylland, fordi det er, som du siger, Rasmus, det er meget, meget tættere. Så siger jeg, okay, men jeg siger tre, nu har du selv sagt Paulinho. Men hvad med Midtjyllands midterforsvar? Er det ikke bedre end FC Københavns?
0: Det synes jeg nødvendigvis ikke, ja. Okay. Men altså, jeg vil nok godt gå med til at at lave en blanding og sige, altså jeg jeg er jo, på den ene side er jo meget kritisk over for Dennis Vavro, men men samtidig synes jeg også, der er er nogle kvaliteter i Dennis Vavro, som jeg især ser i Europa, hvor jeg ser en spiller, som har den fysik og den power, den aggressivitet, og når han så kombinerer det, med at være så koncentreret, som han er i Europa, så er det en top forsvarsspiller i, i Superligaen. Så vi nok kombinere ham med, med Mads Vi altså vil lige vil være så med at, at, at lave ændringen fuldstændig at sige, mm. det er begge to, der er i FCM's favør.
2: Men ja, du kan se, det, der får det til at slå ud til FCK's for, eller fordel, det er vel primært, at de har så mange offensive spillere. Det har Midtjylland også, men jeg synes alligevel, at FCK de har en eller to mere, som gør udslet.
0: Ja, det er vel kun på seks positionen, at FCK København har, hvor vi siger, hvis faldet går i stykker, der er nogle muligheder, men det bliver, det bliver lidt sværere og stærkere som faldt, både fordi mm. han er så dygtig, men også i forhold til, at de har ikke, altså, Klem har været ude med, med en skade i lang tid. Hvordan ser han ud, når han kommer tilbage? Øhm, ja, der, der synes jeg, de er en lille smule eller Ellers så synes jeg, at på alle andre positioner er de virkelig godt dækket ind, ligesom FC Midtjylland. Ja, det.
2: Mm, yeah. det der midterforsvar. Jeg synes alligevel, at vi skal køre en runde mere på det. Altså fordi jeg synes, det er et større problem, som så, at Rutsulama er ude med, med en skade igen og, og virker som en, en slidbokser, der nok bliver svær for op i ringen. Æh, fordi altså, når FCK har været bedst rent defensivt, så har det vel været i de perioder, hvor Rutschola har været inde og kunne styre det. Men så er det jo interessant at sige, okay, men når man kigger ind mod et forum med formentlig kun men, 17 kampe, øh, medmindre man slår man til at sige ud, det tror jeg nu ikke på. Æm, er det så der, man skal lave skiftet? Det er det vel nok ikke. Men
1: du giver dem seks, både på ideale og på trup? Ja, men det er bare folk, det her
2: det er bare for at illustrere, hvor, hvor tæt det er. Det, at det er slet ikke sådan, det har jo ikke været den der, at man siger, selvfølgelig wow. skal FC København have sex. FC Midtjylland har presset dem. Til så de edderste. har en flanke her? Det
1: har de. Man kan angribe dem det på. De. Ja.
0: Jamen, jamen, også fordi altså, overvejelsen kan jo være for at København sige, at sige, vi har Kurt og vi har Bøjlesen. Det, det er to spillere. Hvis begge er klar fantastisk. Det er nok ikke realistisk. Hvis en af dem er klar, så er vi også stadigvæk rigtig rigtig, rigtig, rigtig fint stillet. Men den store overvejelse altså, kommer jo nu her den næste, de næste øh, uge, i forhold til, tror man på, at de to spiller, fordi det er, jo en, det er jo en nødvendighed. En af dem skal være klar, fordi Valde Lund stort talent osv., men jeg synes jo også, at vi har set, at han har ikke endnu niveauet til at gå ind og spille for FC for København for, for start. Og så er det jo den der overvejelse, sæsonen har været et praktisk spil, men mm. at, at kigge på, skal vi så gå ud og hente en, og hvad vil det så betyde for, for hierarkiet? Fordi henter vi så en for, at Kevin Dix pludselig skal ud og spille bak, eller være reserve, eller sågar Dennis Vafro, det vil jo også gøre noget, men, men altså jeg jeg tror, at FC København har en kraftig overvejelse om, har de råd til at tage det sats, det er med at håbe på, at Bøjle og Kutjulammer bliver klar. Og det, det, det synes jeg vil være sats, hvis det er den vej, de går.
1: 1. marts FC Midtjylland, FCK. Spændende kamp der. Uh, træner, Gisle.
2: Jakob Næstro får fem point. Uh, det, det er jo svært at, at præge på andre derude, hvor du siger, at han passer bedre til FC København, end, end Jakob Næstrup gør. En god og meget, meget tydelig hånd det er jo ikke meget resultatmæssig modgang, han har mødt, og det er jo også en, en cadeau til, at han har, har lavet så, så fine resultater, altså vundet alt, hvad han, hvad han kunne vinde nu. Det så godt nok røde ud af pokalsøgningen i den her sæson, men ellers, der er han måske på vej mod klubens tredje mesterskab i, i træk, hvor han så selv vil have stået i spidsen for, for to af de her mesterskaber, og det ene endda der er hentet fra baghjul. Så øh, ja. Ja, ja, det eneste, jeg sådan er, er lidt spændt på, det er hvordan Næstrup han reagerer, hvis han kommer ud i sådan en lang periode med dårlige resultater.
1: Ja, det er der, man skal bevise sig. Det tror jeg også Nej. godt,
2: han kan, men vi, vi har jo stadigvæk ikke set det.
1: Nej, Gisle gav Kent Nielsen 6, bare lige dem, der hørte den del af udsendelsen. Ja, og jeg har så givet 5, og giver så
0: jeg Næstrup 6, og overvejelsen bare det, som Gisle siger, Det der med pokalturnering, det er jo sådan den første gang, hvor han faktisk oplever, man kan sige, at Champions League rød også ud af i sidste år, men det var jo så, at han kom ind lidt lidt senere i forløbet, og det det var nok lidt forventet, og det var en lidt svær gruppe, eller det var ikke en svær gruppe, men det var en svær situation, efter København var i. Hvor jeg jo egentlig et eller andet sted synes, nu har han jo faktisk bare vist, alt det, han er med i, det, det, alt det, han deltager i, det, det, det bliver en succes. Men det var pokalturneringen så, ikke, så det var derfor, det var overvejelsen meget lidt, skulle det så være fem. Men jeg synes at alligevel, også i forhold til, hvor godt han passer ind i FC København mm-hmm. og det, han har leveret, så, øhm, så, så er det i seks
1: Prøv lige at lade os overstået det næste punkt forholdsvis hurtigt, selvom det er meget interessant. Styrke i FC København. Rasmus?
0: Jamen, jeg har givet dem seks point.
1: Ja, Gisle? Ja, seks point. De, okay. de har mulighed for at sætte nye hvis de vil. Det var derfor, jeg gerne vil have overstået det her punkt, fordi nu har vi 59 point ud af 60 muligt for FC København. Og på vegne af FC Midtjyllands lige nu frodende fans, der sidder derude, og der er sikkert også mange andre, der siger, jamen det der, det er jo helt vildt. Står I så og siger, at FC København bliver helt klart og tydeligt mester? Nej. Nej, det er jo det, jeg hen. Hvorfor? Jamen fordi det er jo ikke,
0: fodbold handler jo ikke kun om, hvilke, hvilke spillere du har i, i tropen, og handler jo heller ikke om, at hvilke, hvilke nøglespillere har du, som har potentiale til at afgøre tingene. Du skal også få løst det. Og det var jo det, vi talte om med FC Nordjylland. Og det er jo det samme med FC København. Det er jo også fordi, vi nok har en idé. Nu kan jeg jo bare tale på min egen vej. Jeg har en idé om, at nogle af de her spillere, vi nævner, kommer til at ramme et meget, meget højt niveau i det her forår, som vi går ind i. Og jeg synes jo også, at FC København har bevist, at de er i stand til at håndtere det pres, der nogle gange følger med ved at være i FC København og ved at bruge alle de her penge. Så jeg synes, der er nogle ting, der peger i retning af FC København. Men jeg synes jo også, i og med, at FC Midtjylland har vist, at de har fået skabt en enhed, for skabt et hold, som er virkelig, virkelig dygtige til at lave resultater, og som har et meget, meget klart koncept, hvor spillerne er trygge, og hvor der samtidig er plads til at justere konceptet i forhold til de, de spillere, de har til rådighed. Så øhm, synes jeg da, at de er lige så godt bud på en mestre, som, som FC København. Hvis man kunne lave sådan en vurdering lige nu og her, så synes jeg jo stadigvæk, altså jeg har stadigvæk FC København som meget, meget små favoritter, til trods for, at FC Midtjylland er, er tre point foran. Men de er så små favoritter at hvis der sker en forskydning ret hurtigt, altså, der er jo et scenarie, FC Midtjylland vinder deres, åbner i, i Brøndby, FC København taber deres, jamen, så begynder vi jo allerede at have en afstand, der gør, at uh, så altså, skal mm. de godt nok være dygtige, af FC København hvis de skal hente Midtjylland. Og
2: hvis man griber ned i tallene, som jeg, som jeg vælger at gøre igen, øh, så har FC Midtjylland historisk set gjort det bedre i mesterskabsspil, end FC København har gjort Altså, hvis du kigger på pointsnittet. Og... Indbytte sig. Nej, ikke ind, jeg, jeg har ikke ind, øh, undersøgt det okay. indbyrdes, men altså, hvor mange point har man hentet i de 10 kampe i mesterskabsspillet? Der, har, der ligger Midtjylland en, en smule højere end FC København. Og nej, jeg har ikke taget det her nedrykningsspil med fra sidste sæson. Det er udelukkende i mesterskabsspillene. Altså, Midtjylland har indimellem været i stand til at brænde et øh, rigtig, rigtig godt forår af.
1: Jeg mener, jeg tror faktisk, det var Claus Elund, der lavede en statistik på et tidspunkt, eller der er andre, der lavede tallene, der ligger måske derude. Men det der med, de her nuværende top- hold når de har mødt hinanden hittil i soneringen, og der ligger FC København, Som jeg lige husker det, I må ikke holde mig op på det. Ja, altså bekymrende dårligt. Ja, men de har jo hentet
2: langt de fleste af deres point mod, mod de såkaldt dårlige. Hold. Ja, ja. Altså i det der indbyrdes regnskab med de andre tophold, der har de jo problemer, og dem kommer de til at møde mange gange i det her form.
1: Så den her styrke, 59 point ud af 60 mulige, illustrerer, og det er. Nu er det ikke fordi, vi har lavet øvelsen, så fandt mange gange. Men det er da dog historisk, og vi har også være det i lang tid. Ikke? Er det så et billede på, at det er kun dem selv, der kan ødelægge det her? Eller hvad er det et billede på? Det er vel
2: et billede på, at vi vurderer dem til at være marginalt stærkere end FC Midtjylland på nogle parametre. Men det er så lille en forskel. Og så skal vi også bare huske, at FC Midtjylland går i også ind til foråret med et lille pointforspring. Ja. Altså det kan jo også, så vi skal jo nok
1: gange det med en eller anden faktor. Og inden vi går til Brøndby og Midtjylland, så nu tolker jeg det også, at på papiret er FC København så meget stærkere end de andre, og det sætter FC Midtjylland og Brøndby's hidtidige præstationer i relief. De har gjort det fremragende. Ja, og, og jeg synes også, nu
0: siger du... Selvom så... de får
1: lavere point her, for, ja, men... det, for det kan man regne ud, det vil de få.
0: Præcis, men de er så meget stærkere end de andre, altså det synes jeg ikke, de er. Jeg synes jo, har, øh, har mm. forsøgt at øh, advokere for, at, øh, at der er faktisk ikke særlig stor forskel lige nu mellem FC København og, og FC Midtjylland, og det er jo også derfor, som Gisse siger, jamen det her, altså, her efterslæb FC København har i forhold til, der er tre point op, og så synes jeg også, at FC København har et rigtig svært startprogram, og vi kan jo tale om det der med, med programmer, fordi de skal jo netop bare møde, øh, møde hinanden rigtig mange gange, men altså en udkamp i Silkeborg og så en hjemkamp mod FC Nordsjælland, det er jo ikke bare seks point til, til FC København, men det skal det jo være, fordi jeg tror, at FC Midtjylland kommer, kommer flyvende ud. Nu har de så en, en kamp mod i Brøndby, som, som også kan blive, blive svær, men altså, FC Midtjylland er et rigtig, rigtig godt sted, så vi får i hvert fald en spændende kamp med mesterskab. Ja, spørgsmålet
2: er, hvor meget det her europæiske har kostet FC København i efteråret. Det, det kan vi jo aldrig nogensinde få gjort Nå, ja. op. Men ja, det har vel været en, en faktor, tænker jeg, det her med, at man har haft en langs, øh, højere belastning, end de andre klubber har haft. Altså FC København spillede 33 kampe i efteråret. De skal kun ud og spille... 17 kampe i det her forår med mindre de ligesom, så siger ud. Altså, det, er, det er halvdelen, og så er jeg godt klar over, at, at foråret er mere komprimeret. Det er, det er en kortere periode, det er en men det er ikke den der dobbeltbelastning med to kampe Præcis. om ugen. Det, det bliver jo én kamp om ugen.
1: Altså 59 point til FC København, og de sidste 5 minutters diskussion er øh, illustrationen af, hvorfor i de udsendelser jeg er med til, hvor vi laver de her ting, der lægger vi aldrig <laughs> et skema ud på sociale medier og siger, her er tallene som sådan og sådan. Hvad synes I? For det er en invitation til at rive ting ud af kontekst, og en invitation til automatreaktioner. Der er intet her i verden, der er mere trættende end automatreaktioner. Der er virkelig, virkelig mange nuancer i noget, som man sagtens skal sætte på spidsen, men det er, det er faktisk ikke meningen med det her. Jo, I er, altså, Rasmus og Gisdard er blevet bedt om at, at lave den svære øvelse, ikke bare at give dem point, men give dem point i forhold til hinanden. Så det skal være 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er tæskesværet, ikke? Du kan sige, at det, det her
2: det er jo godt som en ramme mm. til at diskutere ud fra. Ja. Ja, det er jo der, hvor det fungerer. Det fungerer ikke bare som sådan et lysret
1: element. Nej, nemlig. Inden vi går til Brøndby på andenpladsen, så kan jeg lige sige, at Mediano Marketing optager vi på torsdag. Det handler om de største sponsorater i Superligaen. Her har København så også, for lige at gøre gør, gør ondt værre Fordi i forhold til en ubalance og sådan noget, har forlænget de her aftaler med Unibet, med Carlsberg og med Adidas. Peter Froglund fra Arbejdernes Landsbank og Ronny Hansen, tidligere direktør i DBU, er med og gidslet i gang med at kigge lidt på tallene. Den udsendelse, Mediano Marketing, kommer i Medianos hovedkanal, øh, og det gør den også i februar, men i marts flytter Mediano Marketing ind i støt. Mediano, ligesom øh, Superliga for Voksne, også gør det fra februar, når vi gang får samlet holdet der, når den kommer hjem fra San Diego, hvor han står med en sikkerhedshjelm over i, over i byggerådet derovre. Brøndby, Rasmus, nøglespillere, der kan afgøre det hele.
0: Der får Brøndby fire point, og, og det gør de jo først og fremmest, fordi de nøglespillere, de har, er på så højt et niveau, fordi jeg synes Brøndby er lidt udfordret på at have, hvor vi taler om nogle af de andre klubber, blandt andet FC København, har rigtig mange nøgle, altså potentielle nøglespillere, potentielle matchvinder i kampene. Det har Brøndby ikke på samme måde, men dem de har er bare på et meget meget højt niveau. Altså selvfølgelig Nicolas Wallis, Daniel øh, Jakob Rasmussen i, øh, i bagkæden er på et meget meget højt niveau. Jeg synes Sean Kleiber er kommet ind, hvis han skal spille stopper, kan det blive rigtig øh, rigtig spændende. Så jeg synes de er de er på et højt niveau, men øh, det er også bekymrende hvis øh, hvis Wallis ikke rammer niveauet eller du bliver skadet eller lignende, så, så, så er Brøndby måske øh, voldsomt ud, eller ikke måske, så er de voldsomt udfordret mm. på, øh, på den del. Så fire point.
2: Også fire point. Øh, herfra er Valle's helt afgørende efterårsprofil i Superligaen, også topscore med, med 10 mål sammen med Alexander Lind. Øh, Rasmus siger det meget godt. Altså, de har nogle rigtig, rigtig gode nøglespillere, men de har lidt færre end de andre øh, tophold, så de er sådan mere afhængige af, at de holder sig fuldstændig klar og kan vise det niveau, som de gjorde i efteråret.
1: Og Gisle om Brøndby's idealomstilling.
2: I Brøndby's idealomstilling, det bliver også fire point herfra. Altså, jeg har øh, det her spørgsmålstegn om, hvem skal være den sidste stopper, altså den højre stopper. Skal det være Hekheim, som, som giver noget spillemæssigt, men defensivt har sine mangler? Skal det være Chempe som er du god på hovedet? men til gengæld øh, ikke er særlig god med bolden? Eller skal det være Kleiber, som øh, man jo har eksperimenteret med? Og hvad betyder det så for den højre kant, som øh, han mm. så efterlader? Øhm, og så er der også et spørgsmål om, hvem der skal være øh, makker til vas. Og endelig, hvad går man op foran? Altså bliver det den her løsning med en mand på toppen og så to bagved? Eller bliver det Ohi og øh, Kvistkorn? Ohi er jo lidt nede i en bølgedal, og det er lidt bekymrende.
1: Rasmus ja.
0: 4 point til i og øh, løsningen kunne jo have været, at, og øh, tilknytte Jens Stryer på øh, som den der højre vingbakke, der kunne gå ud og spille den, øh, den position, men øh, han skal til Malmø, og, og det øh, er godt for ham, tror jeg, og det er øh, også godt for Malmø, jeg synes at Jens en Jens er en rigtig dygtig spiller. Men det kunne have været interessant, synes jeg, at se ham i Brøndby, netop hvis Kleiber skal ind og spille den her, den her stopperposition. Fordi så synes jeg, der er, som Kisse siger, lidt, lidt udfordringer. Men stadigvæk, det er en, en rigtig, rigtig stærk startelver, Brøndby kan, kan stille. Og det er jo også derfor, de ligger, hvor de gør, fordi de har været i stand til at spille rigtig mange kampe med den her startelver. Ja. Og så truppen har de så fået tre point herfra, og, og det handler lidt om, det vi også taler om med, bredden i i truppen. Altså hvis de skal ud og eller når de skal ud og finde uh, alternativer, hvor uh, hvordan er niveauet så på de spiller i forhold til de andre superliga eller de andre uh, de andre klubber i top 6.
2: Også tre punkter til truppen herfra. Jeg har skrevet et stort kvalitetsfald, hvis Kleiber og Divkovic ikke spiller på wingbackerne og Vaz og Vallis må ikke gå i stykker. Det positive er, at en spiller som Nata, det unge talent derude, har vist sig godt frem indtil videre i, i træningskampene. Er det nu, at det kommer fra ham, en Clement Bischoff og Så der er måske noget på vej for masterclass.
1: Rasmus, jeg springer lige tilbage til den der træningskamp og videre over, og det her med to tier. Nikolaj Vallis er den ene. Hvem er den anden? Suzuki det I han. den kamp. Okay. Ja, det
0: var i hvert fald i den kamp. Greve kan jo også spille den, men så er det bare en mere... Så er det jo noget mere defensiv øh, spiller. Mm. Altså, Håkan Effien ville også have været bud, hvis han ikke skulle til Bode Glimt, øh, som han formentlig skal. Så kan man sige, så, så kunne det også være... Altså, det er jo faktisk hans bedste position. Det var det, vi talte om også, det vi lavede det her taktisk zoom øh, i forhold til, til Brøndby om... Ja, vi lavede det taktisk zoom i Brøndby, ikke? Ja, man Nå, lige... Nu bliver vi tvivl, ikke? Øh, det er jo både, hvad vi har planlagt, og hvad vi så har lavet, Men også Jamen, er der noget forbedringspotentiale i forhold til, kan man finde en model, der gør, at man ikke bliver så afhængig af den her venstre side, altså det her venstre halvrum, at man kan blive lidt mere varieret i sit, uh, i sit gennembrudsspil. Og der kunne jeg godt se, at, uh, at Suzuki kunne have nogle af evnerne, men stadigvæk, altså når vi, når vi sådan sammenligner med eksempelvis FC Midtjylland og FC København, hvad de har på de positioner, så er Brøndby stadigvæk et stykke efter.
1: Nu bringer jeg lige en, jeg tror mest det var Sat, der havde den her analyse med, at Nikolaj Wallis... Øh Jamen, han skulle helst tage 10-rummet alene. Han blev dårligere, hvis, der var, hvis han skulle dele det rum med andre. Ja. Hvad er tanken her?
0: Men du behøver jo ikke, altså man kan jo godt have et, altså Nicolas opererer jo primært alligevel i venstre halvrum. Så, så det med, at der kommer en spiller ind i højre halvrum, det, det synes jeg ikke nødvendigvis kommer oh ja. til at ødelægge noget for, for Nicolas Wallis. Og især ikke, hvis man kun spiller med en nier, fordi så får man en nier, der bliver centralt i banen, og så vil der stadig blive plads til, at Wallis kan komme ind i, i det rum her.
1: Og så på træneren, Rasmus Jesper Sørensen.
0: Tre point til Jesper Sørensen, og jeg synes, at Jesper Sørensen har jo haft sådan en, en tid i Brøndby, der har været lidt op og ned i forhold til at få skabt et udtryk, og i forhold til, hvordan skulle Brøndby ind i spil, men er jo ind på noget, der, der fungerer rigtig godt, og har også været i stand til at få de kompetencer, der er i tropen, sat rigtig flot i spil, og derfor så, så synes jeg, at han... Vi er jo ikke oppe i, i 4-5 eller 6 point, og jeg var faktisk heller ikke, altså der var så meget tvivl for mig i hvert fald, om de her 4-5-6, så kunne det være lidt, hvem skulle egentlig have 5, og hvem skulle have 6, men jeg var ret hurtigt til at give Jesper Sørensen 3 point. Men det synes jeg også er en, en, et udtryk for, at der er rigtig mange dygtige trænere i, i Superligeringen.
2: Ja, for han får 2 point herfra. Hans tid i Brøndby, synes jeg, har været prøvet af rigtig mange gode første halvleg, og så anden halvleg, hvor man ikke har formået at holde helt det samme niveau, særligt defensivt. Og vil jeg godt anbefale, at Kasper Pedersberg har lavet før jul et langt skriv på pointdk hvor man kan læse mere om det, altså forskellen på Brøndby's første og anden halvleg. Så Brøndby skal vise noget større taktisk fleksibilitet, og det er jo også det, man fornemmer, at de arbejder rigtig meget på den her vinter.
1: Og styrke i transfervinduet, Gisle?
2: Styrke i transfervinduet er tre point til Brøndby herfra. Øhm, og det er nok mest øh, den her evne til at kunne sige nej, det her med at sige, transvinduet er lukket, der, der ryger ikke nogen af de her store profiler ud, så kan vi sige, at Evgen har jo ikke vist sig at være en, øh, en stor profil. Brøndby øh, kan forvente at komme ud med et, øh, ja, et blodrødt regnskab næste gang, øh, så lige nu der, der løber man en risiko, men man gør det med åbne øjne, man bruger flere penge end man tjener, og det gør man fordi du vil have sportslig succes, så man kan komme hmm. i det europæiske gruppespil og på en eller anden måde investere i de her og altså investere i fremtiden. Så øh, man har stadigvæk nogle penge fra GFH, man kan, kan sætte i spil, men man skal også lykkes sportsligt. Og Rasmus
1: her?
0: Også tre point. Ja. Jeg behøver ikke gentage det, Gidsa lige har
1: Nej, det giver så til sammen Brøndby 33 point. Og uden vi kender FC Midtjyllands tal endnu, nu talte vi om, der var... Top 6 eller 4-6, og så var der en klar top 3, som skiller sig ud her. Men Brøndby skiller sig jo ikke ret meget ud, hvis vi kigger på de her tal. Og det kunne jo let oversættes til at sige, at de er klar outsider til mesterskabet, som er en kamp mellem FC København og FC Midtjylland. Er det også sådan?
2: Mm,
1: ja, de er jo en,
2: en outsider. Du sige. De to andre må jo være favoritter, men du sige, Brøndby selv er jo, at der kun skal spilles 15 kampe i det her forår. Og der, der er ikke så meget andet at tænke på. Der er ikke noget pokal, der er ikke noget Europa. Så altså, kan de holde den her startelver klar, men så har de muligheder. Men en skade til Vallis, en skade til Vass så vil de blive ramt langt hårdere, end hvis en spiller på tilfærende niveau i FC Midtjylland eller FC København går et stykke, for der har man bare bedre spillere at sætte ind.
1: Hvordan ser du på det, Rasmus?
0: Jeg er meget enig, at jeg synes at i den grad, at Brøndby er i, i, i spil til at blive danske mestre, de ligger, de ligger, hvor de gør, og, øhm, og så er de selvfølgelig i et spil. Men øhm, i forhold til den øh, konkurrence, der er også fordi, der er det element af, det er altså to klubber, de er op imod. Og så ved jeg godt, øh, man kan også, skal man tage GF med og så videre, det bliver nok lidt svært for dem at nå det. Ikke? Men der er, der, der er jo ikke kun én klub, fordi det er jo det nogle gange, hvor du kan sige, okay, så dit held kan være, at den klub, du ligger og kæmper med, som måske har et større budget osv., de måske kommer ind i en svær periode. Men hvis FC Midtjylland kommer ind i en svær periode, så vil FC København jo bare profitere det og komme op og, og så være en, en, en faktor også. Så jeg, jeg har væk FC København og FC Midtjylland som de to, de to favoritter, og så Brøndby ikke et stykke bagved, men, men bagved, som det er lige nu. Og så er det jo, som vi har talt om så mange gange, jamen Brøndby skal bare for alt i verden undgå skader til deres nøglespillere, fordi kan de det, så kan de godt blive rigtig, rigtig ubehagelige for,
1: for de to FC-klubber. Brøndby kan jo i første runde må FC Midtjylland indtage i første plads. Nu er det ikke, fordi jeg skal være maler mellem vores eksperter og lytterne, men altså, jeg synes, der er en dimension, som øh, det godt være, det bare er en reference tilbage til Niels sæsonen Altså momentum og jasper Sørensen. Jeg synes, der er et eller andet her, som er en ubekendt faktor. Brøndby er et momentumhold. Hvis de, hvis de kan holde sammen på det der skadesmæssigt også, ikke? Øh, så er der altså en dimension, som gør dem til mere end en outsider, mere end en joker. Det er det er bare sådan men total totalt ufunderet mavefornemmelse fra min side. Men det handler
2: vel om, at det hold, der får momentumet i foråret, mm. har de bedste muligheder for at, for at vinde mesterskabet, for det er jo det, alle hold, de leder efter. Det er jo netop at få det der momentum, få den der bølge at ride på.
1: Spændende bliver det i hvert fald. Lad os gå til FC Midtjylland på førstepladsen. Rasmus, nøglespillere, der kan afgøre det hele. 5
0: point, og... Øh som vi taler om i blonger FC København, så, så rigtig tæt på 6 point. Jeg synes, de har nogle spillere, altså Cho, synes jeg, ser rigtig, rigtig god ud. Olsen er meget begejstret for. De her kantspillere, Simsia og Osorio, jeg tror ikke, de begge to kommer til at spille samtlige kampe fra start, men hvis bare en af dem kan ramme det her meget, meget høje topniveau, de har, så ser det rigtig godt ud. Hvis Oliver Sørensen kan, kan fastholde det her, det her høje niveau, så synes jeg, at de er, de er rigtig rigtig godt stillet med spillere, der kan afgøre det i den offensive del, og så som Gisle var inde på, i den defensive del, der har de også nogle, nogle meget, meget dygtige spillere, som også kan være afgørende i forhold til at
1: holde modstanderne fra, fra scoringer. Jeg fornemmer, jeg sidder lige og kigger ned over de andre tal. Jeg fornemmer ret mange femtaler ja. øh, på den andre <laughs> gidslige nøglespillere. Lad, lad
2: os starte med et femtal herfra også. Øh, Måne har allerede nævnt mange af de spillere, jeg også vil have nævnt. Øh, Paulinho kan vi jo også fremhæve som en nøglespiller med den måde, han er kommet tilbage på. Og så øh, Masbeks lange indkast. Det tror jeg også kan blive en faktor i det her form.
1: Og jeg tror også, hvis vi lige prøver tager, jeg gætter på, I har fem begge steder på idealopstilling og fem på trup. Korrekt. Er det korrekt? Ja. Godt. Men det er lige for at få tid til at tage en lidt bredere diskussion om det her. Det er jo så umiddelbart et niveau under FC København, når man kigger på det pap- på papiret her. Et niveau under, men ikke en hylde under. Nej. Altså det, det, er, det er nuancer. Det er det, virkelig det. marginalt. Ja. Så det budgetmæssige skulle egentlig tilsige at FC København skulle være mere for hvis det var et 100 meter løb, så var vi ude i det her målfoto. Ja. Og det er jo også for at sige noget om FC Midtjyllands kvaliteter, hvor dygtige de egentlig har gjort det, selvom det, på papiret så de har tal, og siger, at I vurderer FC Midtjylland klart efter FC København. Men, men det, det, er der, men det ikke gør tæller. vi jo ikke,
0: for det er jo netop fordi, du beder os om at sætte dem op i forhold til hinanden. Ja, ja, ja. Fordi ja. Hvis, du bad, hvis du netop bad os om, eller havde bedt os om at give karakter på en eller anden skala, så er det jo meget sandsynligt, at vi var ind på samme karakter til de to, to trober, eksempelvis, og to idealopstillinger og så videre, nøglespillere. Men når vi nu skal sætte dem op over for hinanden, så synes jeg stadigvæk, at FC København lige har det der, lige det der hak foran, og som Gidsic siger, at det er ikke er en hylde over, det er, lige en, det, er, det er meget, meget tæt på, på målfudset, når vi snakker de her forskellige parametre.
1: Nu brugte jeg ordet momentum, da vi talte Brøndby. Øh, altså FC Midtjylland har jo i den grad haft momentum i slutningen af efteråret, og alt gik... Øh ikke at det var stolpe ene, men altså, alt vendte deres vej, og tingene faldt i hak, ja. og øh, Ingersson og masbæk i det der metaforsvar, og øh, jamen, Faisal i målet, og øh, Frankolino, der kom ind der, og altså, Osorio begyndte at vise, hvad han var købt for. det var, sådan, var det ting, der også pegede klart ind i foråret? Eller var det at, sige, at vi er nødt til at se det som momentum, vi skal se, hvor langt det bærer i foråret?
0: Ej, jeg, synes, jeg synes, det peger ind i, i foråret, også fordi jeg er ikke altså bekymret for, hvis der er nogle af de her spillere, som ikke lige rammer deres topniveau, så har de så god en trup. Og så gennemarbejder det koncept nu, at så kommer de bare til at, 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 at skifte ud. Altså, der er så meget kvalitet, at det er jo ikke afgørende, at Simpsia rammer det her høje topniveau. Fordi så kan jo Sodio måske spille i stedet, for så kan Oliver Sørens komme over og spille i venstre. Det er en mulighed. Gigovic kan gå ud og spille på siden. Altså, jeg synes, der er så mange muligheder for, for, for FC Midtjylland, at jeg ikke er så bekymret for, at øh, hvis, de ikke, øh, hvis de ikke rammer niveauet, at de så kommer til at, øh, at miste rigtig mange point For jeg synes, det er en, øh, en trup, der er så stærkt øh, funderet som den er. Men de
2: har jo også dobbeltdækning på alle pladser. Ja. Så er der ja. lige lidt omkring den der højre baksen aktuelt. Det var også noget, vi var inde på i, ja. i det taktiske deep dive, vi lavede på øh, FC Midtjylland. Det der et program, der ligger inde i, i kanalen støt Mediano. Jo øhm, Jolandersons skadesituation desværre blev skadet igen at øh, Gabriel kommer tilbage efter en knæskade øh, i februar. Hvad er han på af niveau og i forvejen? Der, der var vi i hvert fald inde på, Rasmus og jeg, at, 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 at det nok var lidt et, øh, det, det tynde nul på det FC Midtjylland hold. Jeg vil lige på at, i forbindelse
1: med nøglespillere, der kan afgøre det hele, øh, bringe Frank Colino ind. Uh, nu havde jeg jo fornøjelsen af det optage her med Ove Pedersen i mandas, og uh, efter udsendelsen uh, bliver vi lige hængende, og jeg piller mit udstyr ned, og vi får en snak om alle mulige forskellige ting. Ove fortæller så historien her om uh, Frankolino, altså det her med Benficas akademi og kendskabet dernede, og tilfældighederne med, at Ove var ude at se uh, de, uh, kampe her i forbindelse med MAFRA og de her ting. Den her spiller, som sådan skiller sig ud og undersøger ham lidt, og jamen, der ligger jo en... en der ligger jo en forlængelse fra Benfica, klar. Og øh, så tager de fat i øh, præsidenten fra hans oprindelige klub i Guinea-Bissau, og agenten inviterer dem op til, øh, til guldminen og viser dem det her, og lægger den her plan, og det, det kører de ind på, og synes faktisk, det er rigtig fint, det her. Og ender så til Benfica stor fortrydelse med at skrive den her kontrakt med FC Midtjylland. Det er slutningen af øh, 22 måneder, ikke? Øh, og. Øh, kommer sådan en situation, hvor Benfica bliver så sure, så han nærmest kun kan løbe og ikke træne med, og får han til sidst lidt lov at træne med, men han, da han kommer til FC Midtjylland, har han mere eller mindre ikke spillet fodbold i 8 måneder, og går så ind og viser det, han har vist hed til. På den baggrund, hvor stort kan det her blive,
0: Ja, det kan jo blive rigtig stort, hvis, øh, hvis vi så forudsætter, at han kommer til at blive endnu bedre, fordi nu kommer han i form, ja. og nu spiller han, og træner han kontinuerligt. Men det er jo heller ikke altid sådan, man kan stille det op. Man kan jo ikke nej, jo nej. bare sige, at så kommer han til at blive dobbelt så god i, øh, i, i foråret. Men jeg synes, det, vi har set for Frankolino, har været meget, meget, meget lovende takter, og netop sammenholdt med, at de jo ikke er afhængige af, at Frankolino skal blive ved at være så effektiv, fordi Cho har også vist sig at være rigtig, rigtig god. Gunn Hilsen har, synes jeg, nogle andre færdigheder, men er også en, en, en type, der, der kan bidrage med noget. Og så har de også en Arles som kan gå op og spille den her position ved siden af Chou hvis de har brug for det i nogle kampe. Så jeg synes, de er, de er ret godt stillet, også i forhold til, at Frankolino en rigtig god spiller på binken. Han har også vist sig at være virkelig, virkelig god og ja. kunne sætte ind i, i kampen. Så det er jo det der pussespil, som Thomas Berg har været rigtig god til at få til at gå op i, i efteråret. Kan han også gøre det i foråret, jamen, så, så, så bliver jamen, det rigtig, rigtig, interessant. En ting er
2: jo den der effektivitet. Noget andet, det er jo hans evner til at komme frem til chancerne. Ja. Altså det, er, at han, han ligger på en, en meget høj, det her, når man taler xg, altså hvor meget han kommer frem til. Det, er, det synes jeg er meget interessant. Og det er jo også, at man, man har jo en fornemmelse af, at Frankolino altid er en spiller, der har skåret mange mål. Også når man ser hans tid der i Benfica på ungdomsskolen, ja, ja. at, at det ligger bare i ham.
1: Som chefredaktør på Mediano er jeg enormt stolt af de her to udsendelser om det taktiske værksted med FC Midtjylland. Rasmus, der tager over og snakker med, med Thomas Thomasberg, som er en... Ja, vi har, jeg ved ikke, at vi ikke har hørt Thomasberg før, men i det format, med den længde, som det har, i den ramme, er han et fund som interviewperson, altså virkelig, virkelig givende tillidsfuld, detaljeret og konkret. Det er sindssygt interessant, det der. Og så laver I den der behandling efterfølgende Rasmus og Gisle, men også som lytter, vil jeg også sige, øh, nu må I tage de ord for det, som altså, nu er sådan noget af mig, der siger det, ikke, men man får virkelig, virkelig meget ud af det, altså de detaljer og de nuancer, der er i det. Thomasberg ligger i hovedkanalen, der har vi Pluto TV som partner, og den anden ligger i Støt Mediano, der har vi ikke partner. Det er nogen, vi laver, fordi jamen, vi synes, de er vigtige, og vi synes, det er enormt interessant. ikke? Så der ligger de der to udsendelser i alt sådan tre timers taktisk analyse på FC Midtjylland. Nå, karakter på træneren, Thomas Thomasberg. Fire point
0: har han fået. Ja. Og det er jo fordi, at der er, altså i min bog, Ken Nielsen og Jakob Nestrup, som, som jo ikke er bedre træner end Thomasberg. men og det er som, det, man skal forstå.
1: Den her skala er jo noget andet. Der. Lige præcis.
0: Og jeg synes jo, eller at Thomasberg har jo bevis i den her tid, i ja, både generelt i hans trænerkarriere, men især i den her periode, hvor han er kommet tilbage til, til FC Midtjylland, at han har været har en virkelig... Altså, jeg synes jo, der er lidt nogle ting omkring ham og Kent Nielsen, man godt kan sammenligne lidt. Det her med at have den der rolige hånd, og sige, jamen, Thomas Berg har prøvet lidt forskellige ting, også med formationen og sådan nogle ting, men jeg synes, det er, har været ret klart, at han havde en... Da han kom tilbage, havde en ret, var han ret afklaret omkring, hvad var det egentlig, der skulle til for at få E.S. op i toppen af dansk fodbold igen, og det har han jo bare lykkedes med rigtig, rigtig flot, så det er, det er dybt imponerende, det han har lavet, og derfor så, så er det jo næsten også at han kun kan få ærgerligt,
1: havde du ikke troet Aborg Henriksen og Capes og indkøb i øst og vest, og det der vilde transfervindue, at det vil tage længere tid.
0: Og jeg synes, det er gået, det er gået meget hurtigt, også fordi den, den afslutning på efteråret, jo, så gør det, det er så imponerende, som det er. Men jeg synes jeg alligevel, altså, jeg synes jeg allerede, at man kunne se det i, i spillet, at der var nogle tegninger til, at nu begynder Der var nogle ting, der begynder at falde på plads. Og så. Var der så noget kvalitet, eller måske manglende kvalitet hos spillerne, som jo så er blevet opvejet af, at de også har været rigtig dygtige til at tilføje nogle spillere til, til truppen, som har gjort, at de har, de har løftet sig. så. Jeg havde, ikke, jeg havde ikke regnet med, at de ville føre Superligaen, men jeg havde regnet med, at de havde været i, i spil til det, til det danske mesterskab. Og der er det jo der, hvor det kan gå stærkt i fodbold, fordi det taler Thomas Berg også selv om. Både, det talte vi både om før udsendelsen, men også i udsendelsen, nævner han også den der kamp ind i Parken mod i Søkøbenhavn, som jo var så afgørende, fordi havde de så tror jeg ikke, at vi havde stået og talt nu om, at F. havde ført superlægeren.
2: Altså så havde de vel været 11 point efter, ikke? Ja, det, 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 var,
0: det. Ja, det var det faktisk, her. Ja.
2: 4 point også, og det er urimeligt, er urimeligt synes jeg. Hvis Thomas Thomasberg havde været til eksamen her, så kunne han godt have sendt en, en klage til rektor Brygman over lærer og Ikke gav ham mere, fordi han ville jo pege på dem. Jeg har 2,19 i snit ja. i, i, i min anden periode i FC Midtjylland og har fået vendt. Det her skib, som, øhm, som ikke havde det godt, øh, det virker, som om han har fundet nøglen til, hvordan FC Midtjylland skal spille. Godt hjulpet på vej af mange fine, fine indkøb, mm. men det øh, er bestemt også øh, Thomas Thomasbergs øh, fortjeneste, at Midtjylland præsterer, som de gør.
0: Jeg synes, den der, øh, det, det taler han også lidt om i, i det taktiske værk, så den der, den der ro, han har omkring, at jamen, det er den her måde, vi spiller på, og det, er den her, det er den her formation, vi forsvarer og i osv., og så kan det godt være, at man kan blive voldsomt fristet af alle de gode spillere. Skulle man så ikke også begynde, skal man spille 4-3-3 i den her kamp? Skal man spille 3-5-2 i den her kamp? Men der virker han jo bare enormt rolig i forhold til, nu ved vi, vi forsvarer i 4-4-2. Og så, så må jeg jo bare acceptere, at der sidder nogle rigtig gode spillere ude på bænken. Og det så vi i Randers, og det ser vi også i, i FC Midtjylland. Han er god til at bruge de spillere. Fordi det her med at have spillere fra bænken, der kan komme ind og gøre en forskel, det var jo noget af det, han fik. Så meget ros for i Randers med rette. Og det kan vi jo også ro for nu i FC Midtjylland, at når han skifter spiller ind, så kommer de altså også ind og, og nogle gange faktisk løfter det, det hold, der er på banen fra start.
1: Lad mig lige på række øh, lærer og sensorer en hjælpende hånd. Hvis nu I havde haft de her trænere ind til eksamensbordet, og I skulle give, nu siger vi bare Kent Nielsen, Jakob Næstrup og Thomas Thomasberg karakterer, hvor mange seks taler havde der så været? Tre. Ja. Yeah. Gisle?
2: Ja, det, det synes jeg også. Det, det er jo svært at pege Præcis på, hva, hvad de skulle have gjort ja. bedre. Præcis.
1: Det er, jo, det er jo egentlig, for, bare lige for at få igen, det her er ikke en øvelse, hvor jeg har bedt jer at give karakterer, for de så havde givet tre seks ja, til de her tre trænere. For de kan næsten ikke gøre det bedre, end det, de har gjort. Jo, Næstrup kunne have, kunne have ført Superligaen, men...
0: Jo, og Thomas Berg kunne have... Altså det er jo lige røget i Europa. Det var så også så tæt, som det var. Ikke? Ja. Også, men, men der er selvfølgelig noget der, man, man godt kunne have ønsket sig, at de har gjort det endnu bedre der. Mm. Ikke? Men, men ellers er det svært at, at pege på noget. Ja,
1: fordi det er jo også midt i, øh, i transfervinduet, at nogle af de der ting sker. ikke. Og, altså, jeg tror, når jeg stiller dig et spørgsmål om, hvor, hvor lang tid havde du forventet, at så det vil tage? Så tænker jeg, normalt, tager det længere tid at integrere så mange spillere fra så mange kontinenter, og i øvrigt kom ind og skulle begynde at ræbe sejlene i noget, der ikke, der ikke sejler særligt godt. Og det er virkelig imponerende.
2: Ja, og, og med nogle spillere, som var købt ind under andre trænere. Mm. Altså, det, det jeg vil ikke kalde det en rådbutik, men det, det stridtede lidt i forskellige retninger. Ja. Og det er jo det, som Thomas Berg har styr på.
1: Gisle, styrke i transfervinduet i Midtjylland?
2: Styrke i transfervinduet. 5 point FC Midtjylland. Uh, vi kan jo bare se der seneste regnskabsår, det, det var det bedste i klubbens historie, med et resultat på over øh, et plus på over 90 kroner efter skat. Det koster at misse Europa. Øh, de har brugt rigtig mange penge i sommer, det har vi været mm. inde på før. Vi har så altså bare ikke talt så meget om, at de faktisk også fik mange penge ind øh, med, med salget af Isaksen. Så på den måde, der, der er det jo lige før, at det, det løber rundt. Ja. De har et stærkt ejerskab, der er mulighed for at bruge flere penge.
1: Også måske også fem point. Ja. Jeg sammenfatter det nu. Uh, nummer 1 i den her øvelse, uh, FC København med 59 point ud af 60 mulige. FC Midtjylland en klar uh, nr. 2 med 48 point, og så et spring ned til Brøndby på 33 point, som jo så uh, ligger foran FC Nordsjælland på 30, AGF på 20 og Silkeborg på 19. Og jeg tror, vi har været omkring de her uh, diskussioner om, uh, hvad kan man lægge i det i forhold til mesterskaberne. Bare lige understrege det endnu en gang, at når FC København scorer så tæt på maksimum så er det ikke det samme, som at de er så klare mesterskabsfavorit. Fordi der er nogle flanker hos dem, og der er nogle styrker hos de andre, og det bliver et sindssygt spændende forår, det her. Jeg skal ikke sætte det i historisk perspektiv og sammenligne det med andre ting, men det er i hvert fald lidt, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at følge. Noget, I skal lige have lukket jeres egen flanker, og siger hellere undskyld over for de her fans, fordi vi kommer til at træde dem her over tæerne. Nej. Det er godt. Jeg vil sige tak til Rasmus. Selv tak. Tak til Gesle. Velkommen. Det var Superliga opdate nummer 5. Tak til Arbejdernes Landsbank og Bauhaus og de partnere, fordi I lytter i hovedkanalen, kan man nemlig godt betale ved at lytte. Vi er Mediano Superliga. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med
0: vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og fast partner på Mediano Superliga Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak fordi du valgte Mediano.